0: Leute, ich habe ein hartes Wochenende in den Knochen, bin trotzdem gelaufen, obwohl ich mit ein paar Jungs unterwegs war, bin ich richtig stolz, gerade noch ein 20er abgespult, jetzt die Podcast-Folge Crosslaufen, mal ganz anders gedacht, darüber reden wir. Darüber reden wir mit zwei Gästen, die wir dabei haben, die eine echte Ära geprägt haben im Laufsport. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr heute. Das alles und noch viel, viel mehr mit diesen beiden bei einer rennt, einer hinterher, euer Lauf-Podcast.
1: Mitty, hi. Eine ganz besondere Folge, weil das für dich, man könnte so sagen, die letzten Tage in Freiheit sind. Einiges steht bevor. Ne? Wir erscheinen am Dienstag und das sind die letzten, wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, drei Tage als Mann, ah. als Single sozusagen. Als Mann,
0: als Mann, genau. Als Mann. Ja, ich... ich äh ich, ich, ich mache einen Deckel drauf. Es wird geheiratet am Freitag. Ich freue mich auch richtig, standesamtlich. Ne? Wir sind beide nicht in der Kirche. Ganz klein, mit Familie, wirklich mit unseren Eltern und Geschwistern nur. Meine Tante ist noch dabei. Im kleinen Rahmen. Aber ich freue mich. Ich bin sehr glücklich, dass wir es machen. Tippi Toppi, mein Würmchen schon. Einige Jahre gehen wir zusammen äh, <lacht> so durchs Leben und äh, ja, jetzt mit 40 ne, kann man auch mal heiraten. <lacht> nee, tatsächlich freue ich mich, das wird sicher eine feine feine Sache. Ich bin noch ein bisschen platti, weil ich jetzt gerade ja aus den Ardennen komme, da oben hohes Fan ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, die Ardennen fangen da schon an. Landschaftlich sehr schön, so ein paar Meter hinter Aachen, Eupen, also es ist Belgien. Und da hatten wir jetzt so ein Wochenende, das hat nichts mit irgendeinem Junggesellenabschied oder so zu tun. Ich habe da so eine Truppe von zu Hause aus, alte Kumpels, wir nennen uns Club Depardieu, natürlich an einem an Schauspieler äh, Gérard Depardieu sozusagen angelehnt. Weil wir alle ganz gerne mal ein Weinchen trinken und wir, ja, wir zahlen da jeden Monat so ein paar Euro in eine Kasse und einmal im Jahr, meistens im November, Ende November, das war jetzt das Wochenende, machen wir uns ein schönes Wochenende mit gutem Essen und gutem Wein und das war jetzt gerade. Und ich bin noch so stolz und du du merkst das so richtig, jetzt auch ein bisschen aufgedreht, weil ich tatsächlich meine Laufschuhe mit hatte und bin da oben in Büttgenbach, so heißt das, Weiwurz-Büttgenbach, im Schnee und Schneeregen, also es lag wirklich teilweise mal eine geschlossene Schneedecke, bin ich gestern 10 Kilometer gelaufen, trotz Ja, der Weinproben und dem guten Essen, der Gans und so weiter und eben wiedergekommen und was soll ich dir sagen und dann höre ich jetzt auch auf hier zu quatschen, 20 Kilometer, also trotz Kumpelswochenende 30 Kilometer abgespult und da bin ich richtig stolz drauf gerade. Ja. Ja, das, das schalte ich alles
1: zu beflügeln, das Ganze. Ne? Und daran merkt man auch, dass wir den Podcast jetzt schon etwas über ein Jahr machen, weil ich erinnere mich noch sehr gut, als du das das letzte Mal mit deinen Kumpels gemacht hast. hast es auch, ja, war, war ähnlich ausladend, was ihr da äh, gemacht habt. Äh, und ja, deswegen gutes Jubiläum auch in dieser Hinsicht. Aber es freut mich, dass es bei dir weiterhin so gut läuft. Ich habe gerade auch im Vorgespräch schon gehört, bei dir soll es jetzt ja auch ja, offensiv Richtung Silvesterlauf gehen. Du hast schon Zeitziele auch formuliert für, für dein nächsten Rennen über 10 Kilometer. Und da habe hab ich schon
0: vernommen, da soll es jetzt auch mal unter die 36 Minuten gehen. Ja, ich bin, wie gesagt, ich halte mich da jetzt noch so ein bisschen bedeckt. Natürlich bin ich nicht schlecht drauf. Ich würde sagen, ich habe eine ganz ordentliche Form. Also ich habe gerade einen 20er gemacht im fünfer schnitt und gucke ja immer so ein bisschen auf meinen Puls. Hatte ich 134er Durchschnittspuls. Das läuft ganz gut. Training, Tempotraining, Ja, mal besser, mal weniger gut, hat dann aber auch irgendwie mit der Arbeitswoche zu tun, die war jetzt die letzte Woche sehr intensiv, da hatte ich wieder so eine Moderationswoche, bin jeden Tag nach Dortmund gefahren, abends zurück, dann noch Training, das ist schon wirklich brutal, muss ich sagen, aber ich glaube, unter 36... Könnte, sollte es gehen. Ich orientiere mich da so ein bisschen hier an der Trainingskollegin Sarah Schmitz vom, vom ASV. Die äh, dürfte jetzt nicht so viel stärker sein. Und die Schmitzi, wie sie genannt wird, ist jetzt eine 3540 gelaufen in Essen am Baldeneysee. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn die Schmitzi eine 40 läuft, dann musst du das doch auch irgendwie rausquetschen können. Also ich werde jetzt mal am Hochzeitswochenende... Tatsächlich, also Freitag heiraten wir und am Sonntag ist hier so ein schönes Läufchen in Köln, der Nikolauslauf von der Deutschen Sporthochschule und die Strecke ist, ja die ist okay, das ist jetzt nicht super schnell und super flach, aber Carbon-Schuhe besitze ich ja noch nicht mal, also das ist mir auch egal. Ob das jetzt irgendwie eine 35-30 wird oder eine 35-40, das ist mir Latte. Aber wenn ich nicht unter 36 laufe, dann bin ich schon richtig frustriert. Dann muss ich mir das mit meiner Silvesterteilnahme teilnahme nochmal überlegen. <lacht> naja, mal gucken. Aber es wird weiter gekämpft. So, jetzt habe ich hier viel gequatscht. Wie sieht es denn bei dir aus? Was macht der, ich wollte schon fast sagen, die Pause? Aber da sind wir ja längst längst drüber hinweg. Du läufst ja schon wieder wie intensiv ist das denn? Wie ist es in Hannover? Und bist du schon in Vorweihnachtsstimmung jetzt? Ja, erstmal musste ich natürlich schon diese
1: Erlebnisse ein bisschen sacken lassen. Gerade ne, dieses New York-Wochenende, das war schon wieder was richtig Besonderes, und eins dieser Highlights. Das ist ja wirklich eine Luxussituation, dass jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wie ich die Highlights sich so gejagt haben. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich weiß auch, dass es ja, vielleicht auch mal anders wiederkommen kann. Und äh, deswegen habe ich auch dieses New York-Erlebnis eben erstmal so ein bisschen verarbeiten wollen. Aber ich hatte eben auch gute Beine schon wieder und habe deswegen auch relativ früh wieder angefangen. Ähm, aber ich bin natürlich jetzt noch nicht auf diesem Marathon-Niveau, das ich äh, vor Berlin zum Beispiel trainiert habe, wo die Wochen dann irgendwie 200er waren. Äh, Merke natürlich auch das Wetter, das ist schon eine Herausforderung. Du hast es gerade angesprochen, äh, Schneeregen, wir hatten noch keinen Schnee dabei, aber... Regen hatten wir dafür jeden Tag dabei, glaube ich, seit ich aus New York zurück bin und es ist schwierig so. Ne? Aber ja, ich fühle mich da jetzt so ein bisschen durch, komme jetzt wieder so langsam rein und ja, also die nächsten Ziele sind gesetzt. Silvester in Bozen, Silvesterlauf in Italien, auch ein sehr hochkarätiges also Rennen. Und, ne, da Genau, Südtirol äh, und da will man sich natürlich dann auch gut verkaufen sollte dann eben auch tun, nicht jetzt schon wieder anfangen zu trainieren, weil das dann eben auch ein internationales Feld ist mit vielen Afrikanern und da freue ich mich eben auch schon wieder sehr drauf.
0: Ja, Grüße ne? an Reinhold, an Reinhold Messner oder wie die Südtiroler sagen, der Messner. Der ich bin ja ein Fan vom Kammerlander, aber das geht ja zu sehr in die Tiefe. Ne? Das hat was mit Insidern zu tun. Also ob jetzt Kammerlander oder Messner. Ich sag mal so, wer sich für Bergsteigen interessiert, der Messner konnte seine 8000er auch ganz gut vermarkten. Egal, der kommt aus Bozen, der steht bestimmt an der Strecke. Also der Yeti, <lacht> du weißt, wen ich meine. Ne? Der lebende Yeti. Grüße.
1: Ja, Gut, dass sie den Flughafen haben, dadurch kann ich da relativ entspannt sogar hinreisen und habe dann sogar noch ein bisschen was vom Silvesterabend.
0: Ja, t- tatsächlich und äh, wie gesagt, das, hör mal, ich bin ja ein Fan von Südtirol, du bist jetzt leider kein Weintrinker, sonst hätte ich dir jetzt direkt zwei, drei Empfehlungen gegeben für ein schönes Silvesterweinchen, <lacht> toller Lagrein, aber gut, äh, lass mir das so ja, stehen. Man, 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 Lauf merkt, Lauf? man merkt, du bist in Weinstimmung und den, ne, das, ich bin das, das Wochenende, du, das hat sie noch nicht so ganz gelegt bei dir. Ah, wir hatten wieder, wir machen immer eine schöne Blindprobe, jeder bringt, jeder bringt ein Fläschchen mit, ähm, ja, wo er sagt, das ist vielleicht, das schmeckt mir, aber das ist vielleicht auch nicht so 0815 und dann kippen wir und ich denke, dass unter unseren äh, Läufern, Läuferinnen, die uns zuhören, auch Weintrinker sind, das könnt ihr zu Hause mal, ich, ich finde das immer cool, so mit ein paar Freunden, also die, die Flasche dann im Prinzip in eine neutrale Glasflasche umkippen, ja, dann lassen wir die, dann dekantieren wir die so ein bisschen, lassen die so ein bisschen offen, ne, damit da auch ordentlich Luft dran kommt und dann schreiben wir so ein Zettelchen, ähm, was ist das für ein Wein und dann kommt das in so einen Briefumschlag und nachher werden alle Flaschen gemixt und dann testen wir glas bei glas und dann praktisch hat jeder so einen zettel wie bei stadtland fluss und dann raten wir so ein bisschen land rebsorte jahrgang dann tun wir so ein bisschen pseudoprofessionell hm, ja im glas tolle nase ah macht ein paar fenster hm, oh ist der trocken oh ja ah. und dann wird es so ein bisschen ne dann schreibst du auf was du denkst und nachher gibt es dann Punkte. Aber ja,
1: Schmidt, je mehr du erzählst, desto weniger, glaube ich, an deine 35. Deswegen machen wir da lieber den Deckel <lacht> drauf. Denn ich habe ich hab dir, hab dir nämlich noch was mitgemacht. Zwei Gäste, mit denen du anstoßen kannst sozusagen. Wir haben den, äh, den Dirk Lange und den Alex pole dabei. Und wenn ihr euch ein bisschen in der Laufszene auskennt, dann werdet ihr garantiert schon über die beiden äh, gestolpert sein. Die waren viele, viele Jahre mit, äh, mit Larasch dabei, äh, auch gerade meine Karriere sehr, sehr eng mit, mit Larasch verknüpft, weil die so bei vielen der ganz großen Ereignisse, die, die ich erlebt habe, gerade auch meinen ersten Marathon, zum Beispiel in Düsseldorf, waren die immer dabei äh, mit der Kamera und haben da, haben da richtig coole Dokus drüber gedreht und ja, die beiden haben jetzt sozusagen eine Zäsur erlebt, diese, diese Ära äh, Alex und Dirk bei Larasch, die kommt jetzt zum Ende und das ist natürlich ein aller, allergrößter Grund die beiden Jungs hier einzuladen, um einmal euch erzählen zu lassen, was da da los ist und vor allem natürlich, ob ihr uns weiter erhalten bleibt und natürlich auch dieses ganze Larrasch-Konzept einmal äh, vorzustellen, was was das eigentlich war. Also viele werden es sicherlich schon kennen, aber das war schon... Ja, so ein bisschen so eine Vorreiterrolle, ne? den Sport so ein bisschen mehr medial präsent zu machen. Ne? Der, der Laufsport, der immer noch so ein bisschen eine Nischensportart ist. Und da habt ihr sicherlich einen sehr, sehr großen Anteil dran, dass, dass sich das zumindest so ein bisschen verschoben hat. Ne? Den Fußball haben wir noch nicht eingeholt, aber ihr habt da schon eine sehr, sehr coole Sichtbarkeit geschaffen Richtig cool, dass ihr da seid. Freut mich.
0: Männer, herzlich hey, willkommen. Grüße, danke. Cool, dass es Kurze Frage zuerst. Wo sitzt ihr gerade? Wo von... Wo, aus welcher Ecke dürfen wir euch begrüßen? Also ich bin ein bisschen südlich
2: von Leipzig ansässig und ja sitze schön im Warm, wir ja auch überall, aber ähm, ja, nochmal auch an der Stelle herzlich willkommen, freut mich, danke Hendrik für die Einladung mit Christian.
3: Genau, ich äh, sitze tatsächlich in Talbügel, ähm, da ist ja... So ein bisschen äh, ein kleines Quartier entstanden, da kommen wir schon später nochmal drauf. Äh, und eigentlich habe ich auch so gedacht, ich sitze sitzen warm, aber nach den ganzen Regengeschichten und Schneeregenrennen, was ich ja berichtet habe, ist mir doch ein bisschen trostlich
0: geworden. Äh, das kriegt man aber bestimmt mit den Beinen geheilt, also äh, schöner Einstand hier. <lacht> Sehr gut. Ja, ihr, ihr kennt euch doch schon lange, ja, äh, Hendrik und ihr beiden. Wann hat das denn angefangen, so euer... Eure Partnerschaft, will ich mal sagen, euer Aufeinandertreffen, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Also, ich weiß das gar nicht.
3: Also, ich glaube, das erste
0: Aufeinandertreffen, äh, Hänsek, hatten wir in Frankfurt direkter
3: Natur. Ähm, ich kann mich erinnern, du warst kurz vorher, glaube ich, Uhr 20, äh, Rekord gelaufen, besser der schon ewig stand. Äh, in Köln, glaube ich, da bist du bist alleine vorne weggerannt. Also, da gab es eine Geschichte dazu. Äh, wir waren gerade noch jung unterwegs, hatten damals äh, die ersten zwei Athleten, die wir etwas enger betreut hatten mit äh, Christian König und Marcel Preuzigam und äh, dann haben wir uns tatsächlich in Frankfurt getroffen und da äh, kann ich mich noch erinnern, wie ich in sehr klaren, äh, für mich außergewöhnlich fokussierten Sportler durfte und äh, wir äh, ihnen das Angebot gemacht haben zu sagen, hey, lass uns aber schauen, was wir zusammen äh, hinbekommen und da war so ein bisschen der Beginn von der lara sportlerförderung aber das ist jetzt,
1: ich kann das nicht sagen, die Jahre ja. ich würde sagen, ja, genau, ja. 2015. Ja, 2015, das weiß ich noch ganz genau. Klar, der Rekord, der steht tatsächlich immer noch, auch wenn er jetzt schon ein paar Mal gewackelt hat und sicherlich nicht mehr allzu lange stehen wird. Da gibt es einige, die da in den Startlöchern sind, aber noch steht da die 63:40 deutsche U23-Rekord. Und da, ja, genau, da um den Dreh war das. Und genau 2016 dann auch der erste Marathon, den ich gerannt bin in Düsseldorf. Das war dann schon direkt zum so ein erlebnis was wir gemeinsam äh, damals hatten. Aber auch für unsere Hörer, fast doch mal vielleicht in drei Sätzen zusammen, was Larasch genau ist und war, vor allem ne, zu eurer Zeit, als ihr als ihr dann natürlich maßgeblich das alles ähm, organisiert und geführt habt.
3: Alex, ich glaube, das kannst du auch mal besser. Ich glaube, wir haben da ein bisschen getrennte Sichten. Der eine ist der ist sportlicher, der andere ist der wirtschaftlich denkende, Das äh, ist vielleicht immer aus seiner Perspektive. Ja gut, Sport. wir haben
2: ja ein bisschen das Problem. Wir sind zu viert, wer hier, welche, wer antwortet. Also da müssen wir uns ein bisschen einspielen. Aber in, in drei Sätzen, Hendrik, ja? was ist La LaRache? Also erstmal steht es verlaufen, Radfahren, Schwimmen. Der das noch nicht weiß. Und die Idee war, über den Eventkalender sämtliche austausch events zusammenzufassen. Und parallel dazu die deutsche Sportlaufszene, speziell die Ausdauerszene, äh, besser in Szene zu setzen. Das war immer unser, unser Spruch, Dirk. Ne? Und das mit den bescheidenen Mitteln, die wir hatten, hatten da äh, das, was wir verdient hatten, eben auch in die Sportlerförderung gesetzt und dort auch äh, versucht, ja, einen Dreh rauszubekommen zwischen Sponsoren, ähm, ja, Sichtbarkeit und... Ja, Athleten, dass wir spannende Storys erzählen und parallel aber eben ganz klare Services für Sportveranstaltungen anbieten. Also Fotoservice, damit haben wir Geld verdient, Anmeldegeschichten, haben wir Geld verdient, auf der Plattform Werbung zu machen, damit haben wir Geld verdient.
3: Genau, und ich, ich sage mal so, äh, wie gesagt, ich habe es angekündigt, also ich da ein bisschen anderen Fokus, ich kam ja früher aus dem Fußball, deswegen äh, kenne ich da andere Strukturen auch, wie äh, Sportler unterstützt werden, ist ja da äh, massiv anders und als ich gemerkt habe, was eigentlich für einen Aufwand hinter äh, dem Ausdauertraining steckt, was ich ja dann selber genossen habe, da war uns klar, wir wollen was für die Sportler tun, gerade weil die mit einem extrem großen Wertesystem äh, herkommen und Vorbilder sein können, für die junge Leute und auch für die Sportszene an sich. Von daher war relativ schnell klar, wir wollen äh, die Sportler in den Mittelpunkt stellen. Auch das haben wir mit Larash Twist, was ja die ich sag's mal, Videodokumentation die ersten waren, äh, probiert zu erreichen und äh, sind echt froh gewesen über den ganzen Zuspruch. Ne? Also von daher, genau wie Alex sagt, Plattformcharakter, die Menschen zusammenbringen und den Sportler in den Fokus nehmen.
1: Und Eine das waren ja dann fast zehn Jahre, ne? die ihr da, wie ich so aktiv dann eben auch dabei war. Und die Frage, die natürlich jetzt naheliegt, ist, was passiert jetzt? Warum habt ihr euch entschieden, jetzt erstmal andere Wege zu gehen und, und wie geht es bei euch weiter?
3: Also ich glaube, vielleicht äh, sagt man erst mal so, ist es ist tatsächlich 2013, am 16. Dezember hat sich Lachasch gegründet. Ich habe äh, witzigerweise in Vorbereitung auf das Gespräch heute mir noch mal damals Bilder angeguckt, äh, wie wir da äh, noch jung und frisch aussahen. Wir hatten ja im Vorgespräch <lacht> schon, jetzt, äh, haben wir alle die, die 40 erreicht. Und äh, wenn ich Christian richtig verstanden habe, ist das der einzige Grund, warum wir nicht so schnell laufen können wie du, äh, Hendrik. Ähm, aber es genau. nee, ist tatsächlich Spaß beiseite. <lacht> wir waren damals äh, sehr ambitioniert, haben da wirklich jede Nacht äh, probiert, die Firma auf die Weislaufbahn, als Ich sage mal, Erno Wiesen hat damals ähm, einen wirklich sehr guten Investor gefunden, der auch LaRache weiter äh, betreuen wird. Also es ist nicht so, dass Larasch endet mit uns, sondern ich glaube, man muss äh, feststellen nach zehn Jahren und äh, Gründung von Familie, das war ja auch eingangs, äh, das passt ja wie Faust aufs Auge, man gründet Familie, man heiratet, äh, das sind ja Lebensereignisse. und Wir haben uns jetzt zehn Jahre äh, in die Dienste des Sports gestellt, wollen das natürlich weiter tun, aber halt mit anderen Mitteln, also mit Dingen, die wir jetzt äh, besser handhaben können. Wir schaffen es einfach nicht, jetzt jedes Wochenende auf irgendeiner Veranstaltung zu sein, die großen Marathons. Da will man vielleicht auch an einem selber mal teilnehmen. Die Kinder sind mittlerweile in so einer Phase, wo sie selber Sport treiben. Meine Tochter ist jetzt gerade in Richtung Landesfinale Cross unterwegs, was total cool ist. Und da braucht wir einfach mehr Zeit. Und die Idee ist eigentlich momentan, Larache ist ja jetzt in guten Händen bei Ronald, unserem damaligen Mitgründer. Hey, der wird das äh, sehr gut weiterführen, auch mit demselben Fokus auf Eventkalender. Da wird man einiges hören. Wir werden das auch äh, weiterhin positiv unterstützen. Und wir wollen uns tatsächlich äh, in Halbbrücke darauf konzentrieren. Die Dinge, die wir vor Ort machen können, Sportler einladen. Da werden wir sicherlich heute noch dazu kommen, was da genau passiert. Aber ähm, wir bleiben der Szene erhalten und wollen vielleicht auch auf das zurückkommen, was äh, Lara schon am Anfang groß gemacht hat. Sie hat selber gesagt: ähm, Es geht dran die Nähe zu schaffen. Vielleicht kommt der ein oder andere Sportler und werden sicherlich auch wieder in den Bereich Videodoku reinstarten, aber nicht in der hohen Frequenz, nicht mit der großen Verpflichtung, sondern tatsächlich äh, mit dem Spaß,
0: der uns am Anfang auch ausgezeichnet hat. Ja, schön. Also ich wusste, klar, als ich angefangen habe, jetzt mit Hendrik diesen Podcast aufzunehmen, da habe ich mich wieder so ein bisschen reingehört, sage ich mal, in die Szene und bin dann auch halt äh, auf Larasch gestoßen. Ne? Und ich, ich kannte es vorher vorher gar nicht und habe dann nach und nach so ein bisschen diese Geschichte von euch äh, ja, kennengelernt. Ist ja, ich meine, eine spitzen Sache. Solche Typen braucht es ja, um den Sport äh, weiterhin am Leben zu erhalten, populär zu machen und also ist ja eine ganz, ganz tolle Sache, die ihr da gemacht habt, ne? Muss man ja sagen, also das äh, ist ja nach wie vor so, dass Laufen jetzt kein Sport ist, wo die Sponsoren ankommen und sagen, hey, toll, wir wollen euch mhm. unterstützen. Da muss man ja an, an allen Ecken und Enden kämpfen und dann äh, so lange durchhalten und wie ihr gerade gesagt habt, ihr habt auch äh, Familie, Kinder und, und auch einen Job. Ich glaube, äh, wer von euch, ich habe es im letzten Podcast, einer ist Lehrer, oder? von <lacht> Genau, das bin ich, also
2: bin ich jetzt im
0: Seiteneinstieg. Du bist geworden. Lehrer, ja. Ja, also ich versuche die, die Basis okay. zu
2: ändern so dass das mehr zum Laufen kommt quasi
0: ja Sportlehrer natürlich ja ja, natürlich, ja. Und, ja dann äh, du läufst vorne weg ähm, und äh, jeder der dranbleiben kann äh, dann wird dann nacheinander benotet ne? also ist doch äh, im, im, Im Sportunterricht heutzutage kann man doch vielleicht auch noch Talente finden.
2: Ja, also Talente sieht man immer, aber die Bereitschaft, sich ähm, ja, so damit intensiv auseinanderzusetzen, also das, was Hendrik so sehr schön ausgezeichnet hat, ne? Hendrik haben wir auch schon öfters mal darüber gesprochen, dass das, das Laufen von Anfang an bei dir klar war, dass das die Leidenschaft ist. Das vermisse ich ein bisschen bei den, bei den Schülern und ähm, ja, da gibt es eben andere Interessen. Handy ist ein großes Interesse, abhängen.
1: Wie, wie nah seid ihr beiden denn jetzt aktuell noch so dran am, am Sportgeschehen selbst? Also verfolgt ihr die Szenen noch so intensiv? Und es ist aber auch davon gesprochen worden, dass jetzt gerade im Marathonlauf natürlich auch ein ganz cooler Aufstieg so zu sehen ist, ne, gerade von den deutschen Läufern, was, was die Leistung angeht. Wie beurteilt ihr es so? Wie hat sich das entwickelt in der Zeit, wo ihr, wie ich, auch so nah dran seid am, am Laufsport, am Ausdauersport?
2: Ja, die... Also man muss schon sagen, dass
1: äh, in den letzten drei Jahren schon echt total viel passiert ist. Also wenn ich mir überlege, dass wir tatsächlich,
3: äh, ich hatte es erst gesagt, Christian König, ich war für das waren so die Ersten, die im Bereich 2017, 2018, da war das damals äh, tatsächlich eine Top-Zeit und wo wir jetzt gelandet sind ähm, und auch mit der Dichte, gerade nach Corona, das ist schon total verwunderlich ne? und sehr, sehr beeindruckend und äh, eigentlich genau das, was äh, die Szene natürlich auch braucht, um wieder ich glaube, näher an die internationale Spitze zu kommen. Also das ist schon der Wahnsinn. Und ich glaube, dass in den letzten wirklich sieben, acht Jahren da wirklich was vorangegangen ist. Ähm, Wir sehen natürlich auch immer mehr afrikanische Läufer, die dann auch mit deutschem Pass laufen. Das ähm, ist natürlich auch eine Entwicklung, die man zweiseitig betrachten muss. Ähm, Aber dennoch, ich glaube, dass sowohl technisch als auch trainingsmethodisch, also von den Rubenphasen sich da einiges getan hat.
2: Ja, kann ich nur, nur beipflichten, ne? wir wissen alle, wie die Zeiten sich entwickelt haben und ich war 2012, da gab es ja das Projekt von André Pollmecher, äh, wo er da sehr intensiv geblockt hat, wie sein Training und so weiter lief und da war ich so infiziert, aber ich glaube André ist in 2013 gelaufen ja. und das waren damals so die äh, besten Zeiten und jetzt sehen wir ja alle, wo, was, was für Zeiten möglich sind. Also einfach haben wir eine, eine, eine gute Zeit erwischt, Dirk, kann man ja so sehen.
3: Genau, so Riesenaufschwung und ich finde dann immer wieder beeindruckt, wir hatten erst das erste Kenner mit dir, Hendrik, du hast damals schon gesagt, naja, du möchtest in die Bereiche des deutschen Rekords irgendwann mal vorbringen und wie deine Entwicklung ist und wie fokussiert das gegangen ist. Das meinte ich auch, was man mit Wertesystemen sieht. Also ich glaube, man hat als Läufer, gerade als Ausdauersportler, braucht eine diese Hartnäckigkeit, man braucht eine Zielorientierung, das ist nicht immer alles leicht. Und ich, ich schätze solche äh, Tugenden und Werte und äh, deswegen hat sich das auch mit LaRache immer sehr gut getan, solche Menschen einen Fokus zu stellen. Weil Ich glaube, wir haben alle, gerade bei den auch drumherum, da will ich gar nicht philosophisch werden, gesellschaftlichen Entwicklungen tatsächlich auch eine Aufgabe, verschiedene Werte auch zu konservieren und äh, die vorne dran zu stellen. Und ich finde, da eignen sich Ausdauersportler extrem gut und deswegen auch immer das Bedürfnis, ihn nach vorne zu stellen.
1: Wenn ihr jetzt mal so zurückblickt in die in die Zeit, die ihr dabei wart, was waren für euch so die Highlights tatsächlich? Also mir sind immer noch diese ganzen Videodokus äh, sehr sehr präsent im Kopf. Also auch heute ähm, sind das auch Videos, die ich immer, auch gerade die, wo ich jetzt auch große Erfolge hatte, die schaue ich mir immer wieder auch mal gerne an, aber auch von vielen anderen. so und, äh, Das, das äh, Lara Strift mit Arne Gabels ist auch so ein cooles Video zum Beispiel gewesen. Ähm, also Ne, wenn, wenn ich an Larasch denke, denke ich vor allem immer an diese sehr, sehr coolen, hochwertigen Videodokus, die ihr damals gemacht habt. Was würdet ihr sagen? Was waren so
2: eure Highlights, die ihr da tatsächlich erlebt habt? Dirk, mach du mal. Ich habe es letztens schon bei Auslaufen gesagt. Deshalb bin ich gespannt, was du sagst. Also,
3: <lacht> also ich, glaube, ich glaube, meine Highlights, ich kann mich an die 10.000 DM in Bautzen erinnern. Warum? Weil das meine Geburtsort ist. Damals war ein spektakuläres Rennen, wo Amanal Petros die ganze Zeit geführt hat und hinten raus Vierter geworden ist ähm, und dann quasi wirklich extrem eingebrochen war. Damals war ich dort unterwegs mit äh, Sebastian Reinwand und solchen Truppenteilen. Das war schon äh, einfach emotional, weil ich in dem dem Stadion auch mal einen Wettkampf gemacht habe. Eine tolle Sache. Aber ansonsten das das größte Highlight, ich glaube, war Düsseldorf. Hendrik, du hast erst gesagt, wir waren wir waren noch zusammen unterwegs. Äh, Düsseldorf hatte in mehrfacher Hinsicht äh, immer Highlights zu bieten, auch Tom Köschel, Deutscher Meister, geworden äh, Marathon waren Also tatsächlich die deutschen Events, wo ich äh, tatsächlich am meisten mitgenommen habe. Äh, Alex hat es dann ja auch immer ein bisschen internationaler gehabt, aber ähm, Düsseldorf ist für mich so ein Thema. Der, leider gibt es den Marathon ja nicht mehr, das finde ich sehr schade, aber ähm, das war jedes Mal, wenn ich dort war, ist die eine oder andere Geschichte passiert und ich, alles, wo man nah an den Menschen war, ähm, wie gesagt, äh, Tom Gröllschlüssel, was dann rein und du, das, wo man die auch sieht, wo, wo sich dann Leistung und Trainingseifer auch auszahlen. Und wenn sich das in einem Punkt kulminiert, da war ich dann schon oft ganz schön ergriffen. Und das bleibt natürlich emotional deutlich mehr hängen. Man könnte jetzt über die Challenge Rot reden, die natürlich auch nochmal einen Stellenwert hat, wo äh, sicherlich wo viele äh, hohe Einschaltquoten bei uns erzielt wurden. Aber tatsächlich, Düsseldorf ist äh, das Ding, wo ich immer sehr gern und immer wieder dran zurückdenke.
2: Ja, geht mir auch so, weil wir auch viel gemacht haben, auch mit Livestream-Geschichten und so weiter. Ähm, aber du hast gerade schon gesagt, Challenge Rot Rot war auch so ein richtiges Highlight, also den ganzen Tag unterwegs zu sein, die, die, die Sportler zu begleiten, hat Bock gemacht. Und was auch vielleicht noch eine kleine Anekdote ist, mit, mit Sabrina Mockenhaupt waren wir mal 2015 oder 2016, äh, in der Charité, da gab es einen Leistungstest, äh, auch mit Paul Schmidt damals noch. Und da einfach mal so... Jemanden zu haben, der zigtausendmal bei Olympia gewesen ist und gute Erfolge gesammelt hat. Also einfach so diese Nähe zu sch- so, so schnell hinzubekommen und dann auch diese Nahbarkeit von Sportlern äh, zu spüren, das, das war auch so rückblickend äh, ein sehr schönes Erlebnis. Ja.
1: Beschäftigen mhm. euch so die aktuellen Entwicklungen auch? Also gerade jetzt, wenn ich daran denke, den, den neuen Weltrekord im Marathon, das ist jetzt auch nur eine Frage der Zeit, bis die Zwei-Stunden-Mauer fällt. Das, das sind natürlich so Sachen oder auch natürlich auch so Diskussionen. Die kritisch sind gerade jetzt, was diese Kadernorm angeht, wo jetzt wie ich massiv Athleten rausgeflogen sind, weil die Normen natürlich ins Unermessliche gesteigert wurden. Sind das auch so Sachen, die ihr auch mit mit gewissen Emotionen verfolgt, oder ist das eher was, was für euch so Nebengeräusche sind, die, die ihr vielleicht am Rande mitbekommt? Die also ich muss ehrlich sagen, der der im Marathon, das ist bei mir eigentlich tatsächlich
3: eher beiläufig. Ich habe es irgendwo zufällig dann in einem Post gesehen, also da habe ich nicht die Akribie dahinter. Ist auch wenig überraschend, weil die Zeiten, die verbessern sich immer weiter. Aber tatsächlich, was mich immer ganz schön an mitnimmt, ist tatsächlich die Kaderpolitik, wie verhält sich der Verband zu den Sportlern, was haben wir überhaupt für eine Förderlogik und Fördersystem in Deutschland in dem Bereich, wo wir das insgesamt hin, weil dann finde ich schon, dass auch das politisch einige Entscheidungen quer liegen. Aber ähm, da, da muss sich deutlich was ändern, aber das ist immer eine Frage der Zielsetzung und mir ist selten klar, wo die Politik denn gern den Sport äh, gerade auch die allgemeine Leichtathletik platziert wissen will. Da gab es, glaube ich, schon deutlich bessere Zeiten, wo der Sport eine andere einen anderen Stellenwert
2: in der Breite hatte. Ja, denke auch, Hendrik, ne, das sind ja zwei Themen. Und eigentlich wird es ja von Jahr zu Jahr, gibt es immer wieder dieselben Diskussionen, als seitdem wir das machen. Es, es ist alles nicht, nicht transparent, wie sind die Normierungen für eine jetzt ist wieder die Cross-Saison ausgesch-, äh, steht an. Und das dauerhafte Diskussion. Äh, Kadergeschichte, geschichte du denkst äh, ja in dem einen Jahr, das, also viel schlechter kann es nicht werden ja? und dann kommt wieder das nächste Jahr und dann passiert wieder was und das ist schon erstaunlich und das, was Dirk schon sagte, wo will man hin, was will man machen ähm, und irgendwie ist da keine Strategie, keine, keine Langwierigkeit, keine Planung irgendwie zu erkennen. ja? Und hey.
1: Also ihr hattet ja schon ganz ganz coole Formate damals ja auch gehabt, ne? ihr hattet das äh, Interview mit dem Bundestrainer, ja. was zum Beispiel dann ja, war es wöchentlich, auf jeden Fall sehr regelmäßig stattgefunden hat. Solche Formate sehe ich jetzt aktuell nicht mehr. Ist das was, wo ihr sagt, hätte durchaus jetzt auch seine Berechtigung, sowas fortzuführen? oder will das aus eurer Sicht weiterhelfen? Oder auch jetzt, gerade jetzt, ne, neue Medien wie, ich denke da zum Beispiel an dieses Mass Independent, was jetzt gerade so hochkommt, kennt ihr vielleicht auch, ne, die, die es so ein bisschen jung aufziehen, dynamischer, als Magaz- so also ein bisschen Lifestyle-Magazin-mäßig. Würdet ihr euch wünschen, dass, dass solche Sachen zum Beispiel auch fortgeführt werden?
3: Also im Endeffekt ist das so, alles, was, das, was im Sport gut tut, braucht es. Ne? Also du sprichst halt das neue Portal an, das macht total Sinn und das ist auch, wir müssen auch, glaube ich, gerade in der Leichtathletik und im Sport außerhalb des Fußballs Formate ausprobieren, um zu sehen, wie kann man mehr, und das ist der, äh, ja naja, fachlich gesprochen, wie kann man mehr Marktanteile erzielen, weil im Endeffekt ähm, geht, ist es immer ein Ring um Geld und das Geld, so wo Geld ist, kann man sich auch Dinge leisten, das kann man auch finanzielle Förderung betreiben und dennoch finde ich, bevor man über Wirtschaftlichkeit von Dingen redet, ist immer tatsächlich politischer Wille entscheidend. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch das, was wir über die Zeit in unserem Handeln mit dem Verband erlebt haben, wo ich finde, dass man innovativer sein könnte, da will ich mir jetzt mal diplomatisch ausdrücken, wo man auch, glaube ich, verpasst, Chancen einfach zu ergreifen, um moderner zu werden. Ähm, von daher ist klar, wir haben es probiert mit den mit Bundestrainer, zu dem wir ja auch äh, durch den Leipzig, durch den regionalen Bezug ähm, ja, eine Nähe hatten, das aufzubauen. Ich halte das für wichtig, weil ähm, man muss immer sehen, man, es geht gar nicht immer um das globale, sondern es geht auch um Einzelschicksale Jeder Sportler, der sein Leben tatsächlich äh, für den Sport gibt, um da was zu erreichen, der Es ist ja für den immer eine ganz harte Kante, bin ich in der Förderung, bin ich im Kader, bin ich nicht drin und wie man auch damit umgehen muss, wenn man solche Menschen verprellt, die ja wie gesagt eigentlich die Vorbilder sind, um die nächste Generation zu ziehen und Alex hat es ja schon beschrieben, hat es ja eher auf einem anderen Weg dass die Anreizsysteme oder die, ich sag mal Leistungsorientierung, äh, ich denke jetzt gerade nur an das ähm, ähm, deutsche Sportabzeichen und sowas herausgenommen ja, werden. Auch Jugendtrainier für Olympia das sind ja alles so ein bisschen Verbesserungsthemen. Das kann man jetzt gut finden. Ne? Ähm, ich bin eher der der Antif- und der anderen Meinung, ich finde, eine Leistungsorientierung gehört dazu, um natürlich dann auch sehr gute Leistungen als vorbildliche ähm, ja, und anzustrebende Aktionen dann zu generieren zu können. Und Deswegen denke ich eher, man müsste tatsächlich politisch da äh, rangehen und erstmal klarstellen, wo wenn man hin. Das ist mir bisher nicht klar. Und
0: da hilft auch kein bundestrainer aus meiner Sicht. Da ja, kann ich auch nur... Ja, ich meine eigentlich komisch. Ich, nee, ja. erzähl. Nee, ich habe das gerade nee, hab so ein bisschen verfolgt mit eurem äh, Gespräch damals über die Videos, die ihr schon gemacht habt und so. Und habe selber da so ein bisschen gerade drüber nachgedacht und geschmunzelt, weil wir sind ja alle gleich alt, bis auf, bis auf Henrik, der, der Jungspund. Und ich, ich habe irgendwie so den Eindruck, ähm, also ich schweife jetzt so ein bisschen ab, aber äh, unsere Generation, wir saßen ja so ein bisschen, was diese Video-Social-Media-Geschichte angeht, zwischen den Stühlen. Ne? Also wir haben halt relativ spät, ihr wahrscheinlich auch mit ähm, Instagram und Co. äh, so begonnen. Wir sind ja damit jetzt nicht äh, ganz normal groß geworden. Und heute ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass jeder... Sportler auch, egal ob das jetzt ein absoluter äh, Topmann, mann Top-Frau ist, ganz vorne oder halt auch nur ein guter Breitensportler oder so, der zeigt sich ja irgendwie auf Instagram, der postet sein Training, der äh, lädt da sehr viele Sachen hoch und und und, also da gibt es ja schon eine Menge Zeug ne? überall, ich glaube ähm, es ist eher so das Problem, dass man das ähm, ja in, richtig kanalisieren muss ne? und gerade ich meine so ein Format, wenn ihr ich kannte das jetzt nicht, wenn ihr irgendwie mit dem Bundestrainer ein Format hattet, wäre es ja eigentlich ähm, cool, wenn das der Deutsche Leichtathletikverband ich habe mal gesehen, die machen ja auch so ein bisschen Social Media oder so das würde ja auch eher in diese Richtungen passen. Ne? Also worauf ich hinaus will, ist, dass man über die sozialen Medien und über verschiedene Bewegtbildformate, sagen wir mal so, natürlich auch so ein bisschen populären Content machen kann, um den ganzen Sport ja, etwas mehr in den Fokus zurück beziehungsweise populärer zu machen und so ein bisschen interessant zu gestalten, dass junge Leute über TikTok oder so sagen, ach guck mal, cool, ähm, das finden wir irgendwie spannend. Ne? Also ich erinnere mich, ich habe hier so einen Beitrag gemacht, einen Fernsehbeitrag, bin ja so Reporter und Moderator über diese Joyce, die damals auch Deutschland umrundet hat. Das habt ihr bestimmt mitbekommen, dieser Grenzlauf da, ne? also die deutsche, die Deu- der Deutschen an der deutschen Grenze entlang. Und äh, da habe ich sie getroffen äh, in der tiefsten Eifel. Und äh, dann sind wir danach noch, haben wir unseren so Beitrag gemacht und dann waren wir danach noch einen Kaffee trinken und da kamen auf einmal so, so junge Kiddies an und meinten, hey, hi, wir kennen dich über TikTok und so. Und die hatte da eine Riesen-Community. Die hat irgendwie 350.000 Follower bei TikTok. Und so junge Leute folgen der und gucken sich so Laufvideos an. Also mit anderen Worten, das ist ja schon irgendwie, ähm, hat das ja dann was. ne Also es kommt wahrscheinlich nur auf Storytelling und die Geschichte und so an. Ähm, also ich bin jetzt sehr äh, von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Ich will einfach nur sagen, das ist, glaube ich, eine Chance ist, mit den sozialen Medien und netten, launigen Formaten, egal wer das jetzt macht, aber ähm, junge Talente zu ziehen und für den Sport zu begeistern.
2: Ja, äh, Christian, das das ist ist einfach das Thema. Ich meine, heutzutage ist ja so, die die Individualisierung, die ist hochgradig ausgeprägt und die wird immer größer. Und deswegen macht das auch nicht bei den Ausdauersportlern halt oder vor Marathonläufern oder Sportler generell. Und die versuchen ja dann natürlich bestmöglich für sich selbst zu kämpfen. Ne? Hendrik, du machst das ja auch und gibst viel Zeit da hinein, um irgendwie deine Reichweite aufzubauen und so weiter und so fort. Und eigentlich bräuchte es, ähm, weil ich glaube, die, die Mechanismen sind verstanden, wie das Ganze funktioniert, ähm, ein paar ja, mal, mal ist man erfolgreich mit dem Post, mal ist es das nicht, aber wie kriegst du das innerhalb einer Plattform zusammengebunden? Ich glaube, das ist halt eine Idee, die die eigentlich schöner wäre, da kann man auch vielleicht mal vom Radsport was lernen, wo es halt auch über die Teams einfach ein Bündel gibt und dann gibt es ganz andere, ganz andere ähm, ja, Möglichkeiten der Kommunikation und wenn sich das durchsetzt, dann hast du auch wieder die Individualisten, die dann natürlich an, aus so einem System da wieder rausstechen würden. Aber ich bin der Meinung, man bräuchte halt erstmal einen Startpunkt, wo, wo sich auf irgendeiner Plattform mal 20, 30 Athleten wiederfinden und es dort regelmäßig einfach Inhalte gibt. Ja, weil, ich meine, Hendrik, du läufst zwei Marathons im Jahr oder drei und machst noch hier und da mit, wenn du verletzt bist, was will man da groß erzählen? Deswegen funktioniert das ja nur in, in Kombination mit mehreren und dann kriegst du auch was was gestaltet. Ja, oder gestaltet. Und irgendwie war das auch unsere Idee, aber es ist alles sehr zäh und ja, hat so nicht, nicht ganz funktioniert, wie wir das dachten. Ne? Da müsste man mehr Rückenwind bekommen und die Breitschaft müsste einfach größer sein. Dass man da auch nicht gleich um alle an sich als erstes denkt, sondern schaut, jeder investiert ein bisschen was und dann kann es auch was, was Größeres werden. Ja.
1: Was haltet ihr in diesem Kontext denn von so Wahlen? Ne? Wir sind ja jetzt gerade wieder mittendrin in der Phase, wo die Jahreswahlen sind Sportlerwahlen und so weiter. Ne? Es läuft jetzt zum Beispiel bei Laufen.de, der, der Läufer des Jahres, der vergeben wird, wo ich tatsächlich auch nominiert bin. Äh, ne? Aber natürlich auch Leute wie Amarnal, der aus meiner Sicht, denke ich, mit einer 204 auch ziemlich sicher das verdient hätte. Also, wenn ihr abstimmt, dann solltet ihr äh, vielleicht da mal einen Blick drauf werfen. Ähm, ne? Also, Deutschrekord, Marathon. Wenn du da nicht Läufer des Jahres siehst, dann wird irgendwas falsch laufen. Aber auch hier so auf regionaler Ebene. Wir haben in Hannover jetzt zum Beispiel gerade bei mir von der neuen Presse was hier so die größere Zeitung ist, eine Sportlerwahl. so Wenn man das dann wird, dann ist das schon auch nicht ganz uninteressant, wenn man auch hier mit regularen Sponsoren mal sprechen will. Aber auch andere Sachen so, ne? ihr habt es ja selber auch gemacht. Also gerade vielleicht durch euch bin ich ja so ein bisschen aus dem Podcast gekommen. Wir haben ja damals im, im larash podcast ja auch zusammen angefangen. Ich war da mit euch der Co-Host und habe so mich überhaupt herangetraut an so einen eigenen Podcast. Generell so neue Formate, würdet ihr sagen... Da ist die Zukunft drin. Was würdet ihr euch wünschen, nicht als jemand, der jetzt Inhalte anbietet, sondern als Konsument? Wenn ihr jetzt sagt, ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht mehr aktiv dabei bei bei Larrasch und und, äh, biete diese Inhalte an, sondern wenn ihr jetzt einfach sagt, wir beobachten die Szene, was wäre das Coolste, was was ihr euch so wünschen würdet? Ähm, Was würdet ihr selber konsumieren an
2: Inhalten? Ich fände es wirklich cool, wenn es einfach eine eine Plattform gäbe und dort sind spannende Formate, Videos drin, bis hin zu... Ja, vielleicht auch kleine Gamification-Elemente, mal eine Wahl, eine Abstimmung, mal äh, vielleicht auch eine Art Wette, äh, spielerisch gemacht, wer gewinnt äh, den darmstadt Cross etc. Also ich glaube, da kann man auch ein bisschen was probieren und, und die Leute dann halt einfach Grundlagen geben mit ein paar Informationen, dass es, dass es Gespräch gibt. Ja. Und ähm, ich fand das auch immer, wenn wenn man so eine Prognose, gerade über Podcasts und so weiter, raushaut, wer gewinnt, welche Zeit wird es geben, das macht einfach Bock. Und wenn du dann drin bist, fiebert man auch ganz anderen, anders zwischen Events hin und guckt sich das dann vielleicht auch mal mit einer anderen äh, Brille an oder aus einer anderen Perspektive. Sowas finde ich, find ich schön. Und ja, dort einfach zu sagen, das ist die Ausdauersehne, alles was Marathon und Halbmarathon und so weiter betrifft und da gehe ich drauf und habe einfach ja, einen schönen, schönen Überblick, was gerade so los ist.
3: Also ich würde es würd eh nicht sagen, also die Zentralisierung ist eigentlich das, was äh, total spannend ist, weil ein Zusammenklauen von Informationen und ähm, interessanten Beiträgen, äh, also ich finde, äh, es ist aus der Zeit gefallen, dass man äh, noch suchen sollte, sondern ich glaube, der Konsument hat es verdient, einfach die Informationen zu erhalten, die relevant sind. Und äh, das ist durch, ich sag mal, Zentralisierung und Zusammenwirken, also in den Teamgedanken, in Individualspruch Individualsport, ähm, wäre das eher möglich. Und äh, wie gesagt, der Radsport, ich finde, der macht es vor, Wir haben aus meiner Sicht auch, wenn Laufen.de eine tolle Geschichte ist, äh, auch der CLV probiert, hin und wieder Beiträge zu machen, LaRasch hat es auch probiert, aber wenn man sich mal die Geschichte anguckt von diesen ganzen äh, Themen, Wer hat denn den Durchbruch geschafft, wer ist denn erfolgreich gewesen? Äh, ich denke an Fabric, die äh, auf mich damals sehr inspiriert haben. Die Jungs haben Großartiges gemacht und im Endeffekt äh, schaut man auf die Reichweite bei, bei Facebook und Co. Damals äh, sind sie über die 5000 harten Kernluster wahrscheinlich auch nicht hinausgekommen. Und äh, ich persönlich wünsche mir als Konsumenten wirklich eine ein Anlaufstelle, wo ich nicht darüber nachdenken muss, wo suche ich jetzt und wo man auch wirklich, ich sage mal, ein breites Abbild der Meinung aus der Szene bekommt. nichts vorgefiltert ist, sondern tatsächlich vielleicht auch zwei, drei kritische Dinge zu den Geschehnissen und nicht immer den gleichen Einheitsfall.
0: Ja, was ich, was ich ganz schön finden würde und ich glaube, dass, ja, ich denke mal einfach, dass sich viele Hörer auch da anschließen würden, ist auch ein, ein Format vielleicht, das ein bisschen mehr in die Breite geht. Also ich will auch so ein bisschen weg, jetzt gar nicht, ähm, weil ich sage, ich habe was gegen gegen Leistungssport, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, in jeder Region ist es ja so, dass sich die Leute, die an Volksläufen teilnehmen und so da informieren, wo ist ein Laufkalender, wo findet was statt, wie sind die Ergebnisse und, und, und. Das finde ich auch gerade spannend, also dass man da wirklich in die Breite geht, weil Laufen, klar, die Spitze und auch die Förderung der Spitze, das ist alles wichtig, aber es laufen so viele Leute ein Marathon meinetwegen und äh, auch ähm, darunter die Strecken, die zehn, klassischen 10 zehn Kilometer bei Volksläufen. Äh, ich finde, da muss man halt auch ein bisschen anfangen, dass man in der Breite einfach wieder mehr macht. Also ich habe hier so eine kleine Seite, ich, ich weiß gar nicht, klar, laufen.de ähm, kenne ich auch, aber Laufen in Köln, da sind so Ergebnisse ähm, hier von jetzt so Winterlaufserien aus der Umgebung. Sowas gibt es ja auch, denke ich mal, in anderen Bundesländern. Und sowas finde ich halt wichtig, dass man da vielleicht äh, Etwas findet, wo man dann auch mal bestimmte Persönlichkeiten, der eine hat vielleicht eine spannende Geschichte. Ich als als Medienmensch, ich denke immer in Geschichten, äh, mich interessiert ehrlich gesagt gar nicht so und so so ticken halt auch leider die Medien. Ich finde es schon wichtig, den Spitzensport zu fördern, nicht falsch verstehen, das ist schon richtig, aber mich interessieren dann auch Geschichten hinter den Menschen. Der eine hat vielleicht irgendwie eine bewegende Geschichte, der andere, ich erinnere mich an einen Hörer, äh, Christian fällt mir sofort spontan ein, Schreiner, selbstständig, vier Kinder, läuft trotzdem Marathon in oder unter drei Stunden. Das ist doch Wahnsinn, von so einem Typen will ich ein Porträt sehen. Hey, da will ich meine Story sehen, da will ich sehen, wie sieht der aus, mal zwei, drei kurze Bilder, ein Video. Sowas, glaube ich, könnte die Leute, also sowas ist irgendwie catchy, äh, das macht Spaß, das macht mehr hungrig, also da glaube ich ist noch eine Menge Luft nach oben, also dass man einfach mal weggeht von der von der Spitze und ähm, halt auch noch so, es zeigt einfach, ich weiß, das beißt sich so ein bisschen, aber es zeigt einfach, und die Medien, die ticken ein, eben auch so, ähm, dass halt diese Geschichten dann auch ziehen und ich glaube, das könnte man ähm, charmant verbinden. Ja. Oder? Und ich, ich, ich glaube ich glaub auch, Christian, da, äh, da hast du eigentlich auch
3: einen Finger drauf, wenn ich mir überlege, wir waren mal in Köln, da haben wir mit einer äh, Medizinstudentin und Laura Hottenrot haben wir mal nachgestellt, wie sind in deren Tage? Ne? Also eine Sportlerin komplett aus der Breite, ich sag mal, äh, Zeit zwei Stunden und Laura Hossenroth, die halt, ich glaube, damals in den Halbmarathon in Köln auch gewonnen hat und man hat es mal gegenübergestellt und die Abläufe sind ähnlich, ne? die kennen sich früh die Haare, wie essen da was, sie sind beide auf ihre Art und Weise aufgeregt, haben äh, ihre Selbstzweifel und äh, natürlich auch das, was im Training passiert ist, ähm, tragen sie alle mit sich, deswegen, so hast du hast da vollkommen recht, das sind Geschichten, die erzählt werden müssen, ne? weil ich glaube, diese Identität, die gibt es in im Leistungssport, die gibt es äh, auf regionaler Ebene als Lokalismus, die gibt es aber einfach auch als Stellvertreter. Ne? Ich bin auch einer, der hat drei Kinder, ich arbeite 40 Stunden, es läuft immer unter drei Stunden, das ist ja Wahnsinn, schafft er das, das sind ja die Fragen, die die Leute bewegen, das sehe ich auch so. Die Frage ist nur, wo kann ich das problemlos konsumieren? Und das ist die Frage, die ich noch nicht so richtig äh, absorbiert bekomme.
0: Ja klar, das, das, das verstehe ich auch, dass man da irgendwie was findet, ist ja auch gerade einfach, also ich fange, ich sehe das gerade wie, so wie so ein bisschen wie so ein Brainstorming, ne, einfach ich kam nur drauf, weil ähm, man greift halt auch immer die Medien äh, schnell an und, und sagt, hey, der, äh, oder Politik und und und, aber äh, man kann es ja auch umdrehen und sagen, hey, wenn man so ein bisschen versteht, was die wollen, Beispiel, die machen einen Beitrag über Henrik, wenn er im Anzug einen Halbmarathon läuft, okay, dann müssen wir denen eben ein bisschen was geben, damit die ihr Futter kriegen, dass sie darauf ankommen springen und sagen, war okay, klar, das ist eine Story, also man kann da ja auch ein bisschen kreativ sein in alle Richtungen, ich meine jetzt gar nicht konkret, nur Henrik, das fiel mir gerade spontan dieses Beispiel ein, dass man äh, Leichtathletik einfach wieder interessanter macht, weil ich sitze jetzt hier, der Winter beginnt, gucke Biathlon, heute wieder irgend so ein Doppelerfolg, stark, so ein Deutscher seit äh, vorneweg, jetzt seit äh, 2017 gab es das nicht mehr, das hat ja Einschaltquoten ohne Ende, und ich denke mir, Mensch, äh, wenn Biathlon interessant ist oder Skilanglauf äh, äh, oh. toll dargestellt werden kann, warum dann auch nicht Leichtathletik? Vielleicht braucht es ein bisschen eine äh, ne kleine Drehe, ein etwas anderes Konzept, dass man vielleicht äh, sowas wie, ich meine, die Begeisterung in München hat es gezeigt. Ne? In, beim Isdaf ist auch immer was los. Vielleicht brauchen wir einfach irgendwie so einen kleinen Ansatz. Natürlich dann immer noch äh, die entsprechenden Leute, die es nach vorne treiben, aber ach, ich war gerade in so einer... <lacht> in so einer... in so einer Brainstorm-Situation, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und da gehört für mich die Breite mit dazu. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man nicht nur so diese diese, diese Elite-Leute, sondern dass man die ganzen Menschen mitnimmt und daraus kann ja dann auch erst wieder so eine Elite wachsen. Ne? Weil allein diese Tatsache, wenn einer Hendrik läuft einen Marathon in einem Tempo von 3.05, da wissen wir jetzt, ein Tempo von 3.05 oder 3.03 sogar, entschuldige, ich will den den den, äh, die zwei Sekunden, den, den ne? King hier nicht angreifen, 3.03. <lacht> So, das sind zwei Sekunden. Da fragt mich jetzt einer bei bei der Arbeit, die haben gar keine Ahnung. So, die sagen zum Beispiel, das meine ich jetzt nicht despektierlich, Laufen ist immer gleich Marathon. Wenn du keinen Marathon läufst, ihr wisst doch, wie es ist. Wenn du keinen Marathon läufst, dann dann, dann drehen die sich schon weg, dann reden, du musst schon mal, ah ja, Marathon, okay. So, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Kumpel, der läuft einen Marathon, einen, einen Kilometerschnitt von 3,03, das hat das... Weiß, normaler, der kann damit überhaupt nichts anfangen. Wenn du aber irgendwie ein Foto, ja, pass mal auf, kurzen Reel, ich hechle da mit dem Fahrrad oder in, in, keine Ahnung, so ein bisschen mehr in Alltagssportkleidung kommt das ja auch rüber, wenn irgendwie zwei Normalos nebenher sprinten und der Typ joggt nur locker oder so. Also, dass man das einfach anders äh, bildlich darstellen kann. Ne? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, diese, diese enorme Leistung. Äh, da denke ich halt immer irgendwie, das dass, dass hat es halt verdient. Ja, ist ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin da auch so ein bisschen... Äh, ach, jetzt, ich habe fertig. <lacht>
3: Aber das zeigt doch, das dass da Leidenschaft dahinter ist und das verbindet uns hier ja hier. Ne? Die Leidenschaft zu diesem Segment. Ich würde dir insofern... Recht geben, dass das natürlich interessant ist und dass man äh, die Medien anders füttern kann und vielleicht auch muss. Aber das ist nicht die Lösung von dem Problem. Und äh, vielleicht, wenn man auf die Lösung guckt, ich glaube, jeder kann ein bisschen was tun. Ähm, Alex und ich werden das auch zukünftig machen. Und ähm, das ist vielleicht auch der, der gute Schwung rüber in das Projekt, was wir in Karlsruhe aufstellen. Da wollen wir auch ein bisschen was machen, sowohl für Breitensport als auch äh, die Elite. Ähm, aber es braucht
1: Angebote erstmal. Ich glaube, da sind wir uns einig. Definitiv. Ja, aber du hast ja jetzt angesprochen, das Projekt in Teil Bögel, finde ich, ist schon ein tolles Beispiel, was passieren kann, wenn sich mal wie ich, jemand engagiert und, und was auf die Beine stellt. Und wir haben es ja am Anfang schon mal so ein bisschen angerissen. Du hast dann ein Zentrum aufgebaut, ziemlich aus eigener Tasche finanziert, wo man eben sehr, sehr gute Trainingsbedingungen vorfindet wo gerade ihr auch gesagt habt, wir wollen den Spitzensport eben auch unterstützen. Es können Athleten, die in den Top 20 der deutschen Bestenliste sind, dann tatsächlich auch umsonst da unterkommen. Und ja, das finde ich schon, schon auch spannend und wie ich auch erwähnenswert, weil ich glaube tatsächlich auch viele unserer Hörer werden von dem Projekt noch nie was gehört haben, obwohl das ja alle, alle Beachtung verdient hätte. Ne? Du kannst beschreibst du vielleicht ein bisschen, was du da genau aufgebaut hast.
0: Und, und bitte ganz ganz genau. kurz noch ganz kurz entschuldigt noch einmal ich habe es auch akustisch ihr seid ihr, ihr wisst wo ich habe nicht verstanden wo das wo das ist wo wo wie heißt die Stadt genau?
3: Also es ist äh, tatsächlich keine Stadt, es ist Talbürgel. Talbürgel ist 10 Kilometer ähm, östlich von Jena und ungefähr, und ungefähr 70 Kilometer äh, südlich von Leipzig. Also okay. wir sind relativ im, im, Zentrum, im Zentrum Deutschlands, sage ich jetzt mal. Äh, man ist gut angebunden an die A4 und die A9, für die, die Auto fahren. Ansonsten gibt es auch Bahnhöfe in der Nähe. Ähm, aber vielleicht, warum gerade dort und was haben wir uns da äh, gedacht? Im Endeffekt ist es so, ähm, wir haben so ein bisschen eine Heimat oder oder eine Basis gesucht, ne? ähm, wo, von der man aus operieren kann. Und äh, In Thalbürgel stand mal ein bisschen im Wald, ihr müsst euch vorstellen, wirklich ein riesen Waldgebiet, schöne Natur, da gibt es südliche äh, Tassagen, da gibt es toll ausgebautes äh, Wegenetz, auch Radwege. Ähm, man hat zur Universitätsstadt, wie gesagt, nach Jena und dann auch nach Leipzig kurze Wege, tolle Infrastruktur, was äh, Laufbahn und sowas angeht, müsst ihr euch vorstellen, mitten im Wald lag ein, naja, ich sag mal mit 1.800 Quadratmeter großes, altes, verfallenes Seminarhotel und ähm, meine Frau und ich, wir haben uns dann gedacht, ähm, lasst es uns probieren, meine Frau ist Psychologin. Die kommt doch egal ja, aus einem leistungsorientierten Bereich, die war, war früher Ballettsetzerin, war aus so einer äh, entsprechenden Schule in Essen. Äh, die kommt auch aus Düsseldorf, deswegen habe ich auch im Vorgespräch mal Köln doch mal hinterfragt ähm, und aus diesem Gemeinde, dieser gemeinsamen Idee das doch mal ähm, ein Zentrum schaffen, wo wir tatsächlich eine Heimat für Sportler, für Interessierte, für äh, Menschen, die aktiv sein wollen, die vielleicht auch ein bisschen Ruhe Zurückgezogenheit äh, schätzen. Ähm, generieren und ähm, tatsächlich haben wir das äh, Projekt, und da muss ich sagen, aus eigener Tasche ist es richtig, aber nur insofern, dass man natürlich sagen muss, extrem äh, mit positiver Förderung durch das Land, durch den Bund, das viel Geld reingeschlossen. Ähm, das muss man, muss man schon äh, dankbarerweise erwähnen, auch die, das Landtagsamt, was sich da total toll eingeschaltet hat. Und was im Endeffekt daraus geworden ist, äh, aus diesem großen bellinah was wirklich eher den Charme hatte von so, na, ich sag mal, DDR-Blockbau sind jetzt drei Häuser geworden, ein Haus, da äh, wohnt meine Familie und ich, wir wohnen da, ähm, meine zwei Kinder, meine Frau, ähm, ein Haus ist ein Gästehaus geworden mit 170 Quadratmeter, wo wir darauf geachtet haben, dass wir äh, große Räume haben, dass die Sportler eine große Küche vorfinden, dass man quasi im unteren Bereich wirklich äh, angenehme Sanitäreinrichtungen hat. Äh, oben sind drei Doppelzimmer entstanden, sodass äh, in den Kader, ich sag mal, aus sechs bis acht äh, Leuten dort äh, ordentlich trainieren können. Jetzt in 25 wird das Mittelhaus ausgebaut, das dritte der Gebäude, wo dann tatsächlich, da ist jetzt ein Sportraum schon drin, aber eher noch provisorisch, der wird dann fertiggestellt, da wird es auch einen kleinen Seminarbereich und Küchen und größeren Sanitärtrakt geben, dass dann auch Sportgruppen, wir hatten jetzt Sportgruppen mit 20 Leuten da, die tatsächlich in dem Gästehaus geschlafen haben. Weil es einfach so schön von der Umgebung fanden und von der Anbindung. Da waren Hockey-Themen aus Bremen zum Beispiel da. die haben an den deutschen Meisterschaften Hockey teilgenommen. So, das sind oft dann Jugendgruppen und die wollen einfach einen in Raum bieten, wo man jetzt ohne Hektik und tatsächlich auch äh, zu einem relativ günstigen Preis dann natürlich auch hinkommen kann. Und äh, verbunden mit dem, was wir erst gesagt haben, ich glaube ja fest daran, meine Frau ist Psychologin und es äh, muss ja auch viel mental und in der Psyche entschieden den Athleten, die sich so engagieren, auch zu sagen, hey, ihr habt eine gewisse Rolle und einen gewissen Wert für uns und für die Gesellschaft. Deswegen die Top 20 können gerne gratis das trainieren kommen. Wir stellen dafür acht Wochen im Jahr bereit, wir müssen natürlich in einer anderen Zeit gucken, dass wir die Kosten entdecken, aber das ist ein Angebot, der sich schon mal so weit selbst eingebracht hat und da entsprechende Leistungen abbringt, dass sie auch die Möglichkeit haben, sich weiterhin zu verbessern und das ist das Angebot, kommt nach Herr Schaut euch die Möglichkeiten an, äh, umfangreiche Wege gibt es da. Ich kann noch mich erinnern, Henrik hat gesagt, boah, die Luft ist so frisch. Und wenn es nur solche Dinge sind, ne? wir sind äh, in dem Trinkwasserschutzgebiet, also von der Natur wirklich optimal, äh, es gibt typische Wege, es gibt äh, tolle Strecken. Und von daher doch so ein bisschen... Den, den Grundpunkt, den Alex und ich jetzt auch gemeinsam weiter ausbauen wollen, nicht nur tatsächlich baulich, sondern als Zentrum auch für die Podcastaufnahmen, die anstehen, äh, wo man Sport dahin einlädt, um tatsächlich dann auch kleine Videobeiträge zu produzieren, sodass alles eher nah an uns dran ist und dann eine neue Möglichkeit
0: entsteht. Interessant, ich sehe es hier gerade, noch ihr, 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 no, ihr müsst mir ein bisschen nachsehen, ich habe ja auch so ganz kleine Wurzeln, wenn ich mal ein bisschen versuche zu sechseln, <lacht> noch me, me, no, meine Oma väterlicherseits, ich habe es schon mal leicht angerissen, noch die Friedel, Gott hab sie selig, 99 ist sie geworden, kommt aus Arnst, noch bei äh, Erfurt in der Nähe, Arnstadt, und äh, naja, da habe ich mal so ein bisschen, ne? Deshalb habe ich, ich ich hoffe, ihr, ihr nehmt es mir jetzt nicht böse, ne? Äh, nicht übel, wie man so schön sagt, wenn ich mal so ein bisschen versuche, so anzusechseln. Also ich will sagen, ich bin ja auch ein, ich bin ja auch fast ein Thüringer. Die Oma kommt aus Arnstadt. Ich gucke es mir hier gerade bei Maps an. Erfurt, Weimar, Jena. Und dann haben wir, weiß ich schon, wenn man vorbeifährt, die vier, da hat man früher noch bei Jena, hat man noch die, die, die Platte gesehen, sozusagen. Da gibt's ja, hat sich ja viel getan. Und dann, Mensch, Talbürgel, jetzt sehe ich es hier. Ja, ja, zwischen Gera und Jena, das ist ja die tollste Natur da. Ich bin ja ein großer Freund überhaupt, Thüringen, äh, wenn, wenn man da, äh, ja, da, da oben Thüringer Wald, äh, Eisenach rüber, wenn der Thüringer Wald, die Ausläufer da beginnen, das ist ja landschaftlich einfach wunderschön, muss man ja sagen. Ne? Klasse. Also,
3: das ist tatsächlich, tatsächlich auch, äh, ich habe ja auf Berlin-Marathon nur hin trainieren können, ich habe seit ungefähr also sechs Wochen Zeit. Also da findet man Strecken, die schießen richtig ab. Man findet aber auch geläuft wo man mal eine entspannte Runde drehen kann. Also das ist wirklich da ähm, sehr, sehr schick. Und ähm, zu dem Areal, das sind äh, ungefähr drei Hektar Land. Da ist, äh, wir nennen das Sportwiese, da finden teilweise yoga veranstaltungen statt, ähm, teilweise wirklich zum Ein- und Auslaufen. Da, wir haben Trampolinen tatsächlich so die Sensomotorik. Wir haben einen Beachvolleyballplatz gebaut, wo man einfach äh, auch mal vielleicht wenn man zu zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht oder was auch immer ist, auch mal äh, in einen anderen Bereich setzen kann. Also es ist wirklich äh, eine Idee, wo man einfach Entspannung finden soll. Ähm, und in 25 kommt dann tatsächlich, wie gesagt, die Auswahl Sportraums und ein Saunabereich dazu, so dass man sich wirklich da auch mal auspendeln kann. Und ähm, wie gesagt, kann nur sagen. Ähm, jeder ist da herzlich willkommen und ja, wir haben erst über ähm, ja, individuelles Engagement geredet. Äh, ich bin auch echt wirklich froh, dass ich mit meiner Frau, die da auch eine psychische Beratung anbietet, ähm, tatsächlich auch wir jemanden haben, der ein ganz anderes ähm, Spektrum bedient. Ne? Also sie kommt aus dem Bereich, ich weiß, dass viele Sportler Sorgen haben, und da auch einfach mit jemandem reden können, ne? fernab von irgendwelchen Krankenscheinen oder sonst was. Äh, ich finde, das, find das macht erstmal nur einen runden Eindruck. Und äh, je mehr das äh, annehmen, man wird ja sehen, ob es äh, Leistung steigern. oder also für Hendrik
2: ist die Sauna wichtig, das, das wissen wir. Ja,
1: ich weiß, was, ja ich wir waren da, Esther und ich, ne? wir, wir haben uns das schon angeguckt. Und äh, das ist schon auch gerade von, von der Ausstattung richtig hochwertig. Ne? Also auch die Räume, wie, wie ihr das gemacht habt, also ist schon wirklich ein sehr, sehr spannender Rückzugsort gerade auch, ne? wenn man mal im Sommer nicht die ganz große Reise hat, nicht das ganz große Budget hat, ne? wenn man einfach nicht nach Kenia will. Ähm, ne? Oder gerade auch für junge Athleten, ne? wo es ja eben auch so oft dann gar nicht möglich ist, große Trainingslager zu machen. Das ist dann schon cool, weil du da wirklich mal ein, zwei Wochen äh, dann eben auch mal wegkommst. In, wie gesagt, die Luft hast du gerade angesprochen, sollte man nicht unterschätzen. Das ist halt wirklich... Toll da, ne? weil eben relativ wenig drumherum ist an, an größeren Städten oder, oder eben, ja weiß nicht, Industrie, was auch immer. Du hast da einfach Wald und halt so richtig Wald noch. Ne? Also auch ziemlich unberührt das Ganze und sehr, sehr schöne Laufstrecken. Also es ist eine Sache, die ich, ich sehr, sehr empfehlen kann. Und es sind ja oft dann eben auch, wie ich, solche Initiativen von, von privaten Leuten, die einfach Bock auf den Sport haben, die dann am Ende den Unterschied machen. Ne? Also ich denke auch zum Beispiel an, an Herxheim, was ja auch ein wichtiger Ort für uns geworden ist. Nicht nur für mich, sondern auch für andere deutsche Athleten, weil da zum Beispiel das Höhenhaus entstanden ist. Das hat auch ein Johannes Eisinger mit ganz viel Herzblut selber gebaut und mittlerweile ist der DLV da so ein bisschen drauf aufgesprungen und nutzt das eben jetzt ganz regelmäßig für, für eigene Trainingslagermaßnahmen. Und in die Richtung geht das, was der Dirk gemacht hat, dann eben auch. Und am Ende ne, lebt dann so eine Sportart, die jetzt vielleicht nicht die ganz großen Gelder hat, genau von diesen Engagements. Und das ist toll, also wie ich ähm, ja, richtig, erst damals richtig.
0: gesehen habe, beeindruckend. Ja, richtig tolle Sache. Ich schaue hier gerade so ein bisschen bei Google Maps, bin ich gerade am stalken. Also ein Rewe gibt es auf jeden Fall und es gibt auch den Flugplatz jener schön Kleiner, schön kleiner. No, Jena, schön kleiner. Und eine Luftrettungsstation. Also da kann überhaupt nichts schief gehen. Ich schaue hier immer so ein bisschen Klick drauf und gucke mir die, die Wahrzeichen an. Also Talbürgel. Das werde ich jetzt nicht mehr vergessen. Ich dachte eben was, ich, ich dachte, man muss es irgendwie kennen, deshalb habe ich es akustisch nicht verstanden. Ich dachte, gut, komm, jetzt fragst du einfach nochmal nach. Talbürgel. Ja, genau. klasse, also toll. Und
3: eigentlich muss man es kennen, weil aus Bürgel kommt äh, auch das berühmte bürgler also für alle kulturinteressierten nennen der Kloß der und berühmte bürgler also das kann man so viel erleben, Sehr, aber tatsächlich, äh, Spaß beiseite, das ist äh, noch ein Stück unberührte Natur und wie gesagt, ähm, wir sind, also ich wohne ja da, äh, ich weiß und kann einschätzen, dass das wirklich auch Entspannung bringt, auch äh, nach einem stressigen Arbeitstag, ne?
0: Ich muss nur mal, wie gesagt, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übrig, nur so äh, übrig, nicht übel, nur mal eben kurz für alle noch so ein ein, ein kleines Anekdötchen. Ich bin ja früher auch so ein bisschen leistungsmäßiger gelaufen und äh, ja, da ging es immer heiß her bei den Crossläufen. Und wenn ich dann am Deutscher Cross Cup übrigens damals eine tolle Veranstaltung, man hat es, glaube ich, versucht, wieder so ein bisschen ins Leben zu rufen. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht. Darmstadt war ja jetzt letztens, das war früher ja so ein richtig hochkarätiges Rennen. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Es gab diesen Deutschen Cross Cup und das war auch in der Jugend immer sehr, sehr stark besetzt. Aus ganz Deutschland kamen da die Top-Läuferinnen und Läufer zu diesem Cross Cup. Naja, und dann an der Startlinie stand man da und ich wollte natürlich schon, ich war ganz Gut in meiner Altersklasse und wollte auch gewinnen. Und no, wenn ich dann schon ein bisschen gehört habe, hier Mensch am Sechseln, du hast du die Spikes schon an. Oh, da wusste ich, oh Gott, ey, jetzt wird es wieder brutal. Die Jungs sind, die Jungs sind auch alle da. Da kamen sie, Kreaton Großen Gottern, damals der Verein, wo auch Nils Schumann dann. Äh, drin war, 800 Meter Olympiasieger, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, ne? die wurden dann umbenannt, irgendwie Erfurt, kreaturen Großen Gottern, die haben früher in, im Jugendbereich, in meinem Alter, alles abgebrannt und abgefackelt auf der Laufpiste. Die waren brutal stark, naja, ihr, ihr kennt die Namen noch. Ich wollte nur sagen, sobald gesächselt wurde, wird es gefährlich an der Startlinie, sagen wir mal so, weil einfach <lacht> die, die Jungs und Mädels aus dem Osten sind einfach nach wie vor Top-Athleten, muss man sagen.
3: Und man muss auch sagen, das, das passt auch noch das ehrenamtliche Engagement, was ja auch in äh, vielen Bereichen dann manchmal vielleicht nicht mehr so ausgeprägt ist. Aber wenn ich den Leichtathletikverein in Google anschaue, die machen so eine tolle Nachwuchsarbeit. Die sind immer mit der stärksten Gruppe dann auch bei den Landesmeisterschaften vertreten. Äh, da ist so ein intaktes Netzwerk und äh, die Athleten, die kommen, die können sich auch darauf freuen. Da haben sie vielleicht mal einen Fahrradbegleiter, wenn sie das wünschen. Auch das Thema Physio ist bei uns stark gesetzt greifen wir auf die Physiotherapie von den ähm, Baskets aus Jena zurück, äh, die auf die äh, den FC wollen. Also auch da ist viel Know-how da, das haben wir über die Jahre äh, jetzt angesammelt. Äh, Hendrik, du hast ja auch im Vorgespräch geschrieben, was man eigentlich alles tun muss, bevor man überhaupt erstmal äh, Aufnahme bereit ist für Sportler, egal ob Breitensportler oder Leistungssportler, um die Bedürfnisse zu, zu bedienen zu können. Und ähm, da hat sich schon einiges entwickelt, wie Sie gesagt, gern abrufbar. Und der Tipp mit dem Rebe ist echt der wichtigste. Ich weiß gar nicht, das ist Luftlinien hier ist es äh, tatsächlich anderthalb Kilometer, wenn man da übers Feld rennt. Und es ist äh, abends zum Auslaufen, wenn man noch ein paar Kühe sehen will und die Gedanken bauen will, lassen, ist das genau der richtige Weg. Äh, und das findet auch jeder was.
1: Wenn wir noch ja, einmal schön. den Blick werfen auf die, auf die große Bühne, auf die Weltbühne sozusagen. Wir haben eine Frage, die uns jetzt schon in den letzten Folgen immer wieder mal so ein bisschen. oder immer mal präsent war. Da ging es um das Thema Weltrekord gebrochen von Eldit Kipchoge und dieses mysteriöse Schweigen, was danach eingesetzt hat, wo es ja eigentlich sehr, sehr üblich ist, dass der der alte Weltrekordhalter den neuen gratuliert. Das ist so gängige Praxis in der Regel. Und ausgerechnet der Gentleman schlechthin, Eldit Kipchoge, hat das ja wirklich sehr, sehr lange nicht getan. Das ist uns wirklich aufgefallen. Das war so ein dröhnendes Schweigen sozusagen. Und da ist tatsächlich jetzt ähm, Vor ein paar paar Tagen, Wochen was passiert. Da kam es jetzt tatsächlich zu einer Reaktion. Und das ist mir eben auch aufgefallen, weil ich habe damals schon gesagt, ja, damals auch so eine Umfrage gemacht in in der Podcast-Folge. Ich fand, das wirkte irgendwie unsouverän, dass er er da erstmal gar nichts gesagt hat. Aber jetzt hat er was gesagt. Und auch da, das würde ich gerne mal zur Diskussion stellen wie ihr das einschätzt. Er hat sich jetzt tatsächlich geäußert und hat gesagt, ich bin nicht überrascht, dass Kipto meinen Weltrekord in Chicago gebrochen hat. Ich freue mich darauf, dass sie meine Rekorde brechen, einfach weil ich ihnen den Weg gezeigt habe, wie sie das erreichen können. Ich werde der glücklichste Mann der Welt sein, wenn ich es schaffe, eine dritte Olympiamedaille hintereinander in Paris zu gewinnen. Fand ich auch wieder interessant, weil auch diese Aussage irgendwie für mich unsouverän wirkte, weil er musste in diesem Satz unbedingt betonen, dass er derjenige war, der ihnen den Weg gezeigt hat, wie man Weltrekorde bricht oder unter zwei Stunden bricht. Würde mich mal interessieren, wie, wie, ihr, wie ihr sowas einordnet. Ob ich der Einzige bin, der das so kritisch sieht, weil ich habe damals auch ein bisschen ähm, ja, durchaus auch Kritik geerntet, ne, dass ich das damals auch eben eher als Unsouverän ausgelegt habe. Aber ich fand es jetzt schon interessant, ne, dass er eben immer betonen muss, er ist der, der den Weg geebnet hat. Und klar, die Ansage mit der Olympiamedaille finde ich auch sehr spannend. Ist auch ein Thema. Ähm, ne, Gerade weil jetzt Kelvin Kiptum ja angekündigt hat, in Rotterdam nächstes Jahr dann den Angriff auch unter die Zwei-Stunden-Marke zu brechen, aber klar, Olympia ist offen und fände ich eben auch spannend, wenn es dann natürlich zum Aufeinandertreffen kommt.
2: Ja, ich meine, man kriegt wahrscheinlich raus, dass, dass er da auch eine gewisse Ehre hat und den das ganz schön ankotzt, ja? dass er die Weltrekorde oder den Weltrekord verloren hat. <lacht> so und Jetzt kann man das unter einem sportlichen Ehrgeiz verbuchen oder so. Ich weiß auch gar nicht, wenn irgendjemand den Weltrekord bricht, das fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, dass man dann automatisch Denjenigen gratuliert. Ich kenne das, also weiß ich nicht. Hast du das mal erlebt irgendwo, Hendrik, wenn irgendwo, dass man den Alten dann nochmal gratuliert? Also habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber mir war es so auch nicht geläufig.
1: In der, Regel, in der Regel schon. Also ist eigentlich üblich, ich habe jetzt auch kein konkretes Beispiel, mhm. aber doch eigentlich ist das schon so, dass man dass man, dass man man das macht.
2: Also jetzt Usain Bolt oder so bei seinen Weltrekorden, wo war denn der? Der ehemalige Rekordhalter, also weiß ich nicht. Ich meine, er hat doch einen soliden Ehrgeiz und, und stichelt da ein bisschen. Am Ende, ach, ich finde es jetzt nicht so schlimm.
1: <lacht> Aber würdet ihr euch freuen über das Duell, wenn es dazu kommt, dass sie tatsächlich auch mal direkt aufeinandertreffen?
2: Klar, also... Logisch. Und, und das meine ich hier.
1: Also ich kann
3: mich noch gerade als, 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 als erinnern, wo äh, die Kehle ähm, auch mit dem total geilen line in Berlin gestartet ist und also ich als äh, Freitensporter, äh, ja, das ja das Und
2: irgendwie gehört das ja auch dazu mittlerweile, ne? dass man äh, diese Sachen so ein Stück weit kommuniziert, um dann wieder Spannung reinzubekommen, ja? diese kleinen Sticheleien. Und das, das macht es ja auch wieder aus. Und es ist jetzt nichts, was unter der Gürtellinie ist und ähm, erhöht ja die Vorfreude auf potenzielle, potenzielle Wettkämpfe, wo sie aufeinandertreffen. Oder vielleicht auch jetzt schon mal Richtung Paris oder so. ne
1: Also ich finde es spannend, weil Elliot ja, sich bin im bin Grunde ich. festgelegt hat. Ne? Er hat ja gar keine Wahl. Er, er hat es ganz klar formuliert, das ist das Ziel, die Goldmedaille. Und wenn ihr euch jetzt in, in Kiptum versetzt würdet ihr an seiner Stelle das machen? Also bewusst das Duell suchen? Mhm. Oder würdet ihr es eher vermeiden? Also ne, wenn er hat natürlich das Momentum jetzt absolut auf seiner Seite. Klar hat er noch eher weniger Erfahrung, aber... Es war ja schon so, ne, und das weiß ich auch aus ein paar Insider-Gesprächen ne, mit, ich kann da nicht zusätzlich zu sehr ins Detail gehen, aber auch mit Leuten, die teilweise auch so Athleten verpflichten für große Events. Das wurde schon aktiv verhindert äh, von ne, von seinem Management, dass es zu diesem Duell kommt. Und, ne, also Kipchoge weiß schon, dass das ein gefährlicher Gegner für ihn ist. Ähm, wenn ihr jetzt Kipdom wert, würdet ihr würdet ihr euch entscheiden, das zu machen? Klar, er hat jetzt Rotterdam noch vor der Brust, äh, ne, will da natürlich diese zwei stunden marke brechen, aber... Wäre es für euch reizvoll, tatsächlich dann eben auch ihn direkt zu schlagen, den Kipchogo, bevor er dann sozusagen im Ruhestand verschwindet, vielleicht mit der dritten Goldmedaille, vielleicht auch nicht? Oder würdet ihr das Duell eher vermeiden?
0: Also ganz auch kurz Auch eine Frage, noch, die wir unseren
1: Hörern sicherlich stellen ne? Da
0: Machen wir sicherlich auch eine Umfrage zu. Ja, ich, also ich würde, ich würde ähm, an seiner Stelle. Man muss da ja auch wirklich, also es geht ja schon auch um Lebensunterhalt und, 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 ich würde die Kohle mitnehmen, würde jetzt ähm, mal wirklich irgendwelche Doping-Spekulationen mal ganz beiseite geschoben. Der ist diese Zeit gelaufen und die Zeit steht und der hält diesen... Also solange es nicht irgendeinen Nachweis gibt oder so hält er diesen Rekord zurecht. Er ist jetzt der Weltrekordhalter. Er soll sich jetzt eine gute Gage irgendwo holen, soll sich die Taschen voll machen, weil das seine Chance ist und soll dann der erste Mensch sein, der unter zwei Stunden läuft und dann bist du in den Geschichtsbüchern viel, viel intensiver und der absolute King. Dann ist es egal, ob du den jetzt Elliot Kipchoge nochmal schlägst oder eine Olympiamedaille holst. Wenn du der erste Mensch bist, der unter zwei Stunden läuft, regulär bei einem Marathon bist du für immer. Sozusagen unsterblich. Also ich glaube, da würde ich versuchen, mich voll auf dieses Event zu fokussieren. Unter zwei Stunden und danach eine dicke Börse machen, damit ich danach äh, äh, mein Leben gesichert habe. Also so würde ich es sehen.
3: Man sieht das ja in anderen Sportarten, dass eigentlich das Aufeinandertreffen von äh, ich sag mal, den, den Großen immer so ein bisschen herausgezögert wird. Also deswegen ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, Christian, äh, rein wirtschaftlich ist es genau der Ansatz, äh, den er selber fahren muss und auch äh, was das Geschichtsbuch anbetrifft. Ähm, und ich gucke jetzt mal rüber zum Boxen. Das ist ja auch immer so, da hast du unterschiedliche Verbände und die großen gegeneinander, das wünschen sich immer alle, man schafft halt eine gewisse Dramatik und es dauert dann immer erst mal Jahre, bevor es dazu kommt. Also deswegen, also ich glaube, genau das, was Christian sagt, ist das, was auch passieren wird, aufeinandertreffen wird, glaube ich, von keiner Seite forciert, schon weil ich glaube, die laufen beide auch äh, für, für Nike, oder? Das ist das nicht so? Es sind auch zwei Nike-Athleten. Ja. Ähm, ja. So, so, so hat Nike natürlich auch jetzt mal global gesehen zwei äh, Asse im, im Ärmel, mit denen sie natürlich technisch äh, gut auftrumpen können. Also ich weiß gar nicht, ob seitens des Sponsors, ob er mitreden darf oder nicht, sei also es mal äh, eine andere Sache, aber ob der das tatsächlich anstreben würde. Also ich würde mich da auf die Seite von Christian stellen, das äh, halte ich für eine sinnvolle Herangehensweise.
1: Finde ich spannend. Also bin ich wirklich bin ich mal auch gespannt, wie, wie ihr als unsere Hörer abstimmt, weil ich würde eher die andere Position vertreten. Ich würde halt an seiner Stelle sagen, ich würde, ich würde diese, diese extreme Dominanz von Kipchoge, die über so viele Jahre hinweg war, ne, aus der Position der Stärke heraus, ich würde schon sagen, dass er als Favorit da reingehen würde, die würde ich schon versuchen zu brechen. Und ne, so diese drei Olympiasiege, die Kipchoge hätte, das wäre schon was, das musst du erstmal mal nachmachen, so, ne? Und äh, Wenn du sagen kannst, du hast, ne, auch gerade auch weil Kipchoge ja einen großen Wert darauf legt, der Erste gewesen zu sein, der die zwei Stunden gebrochen hat, auch wenn es unter nicht regulären Bedingungen bei diesem äh, sub versuch war, ne, es in den Geschichtsbüchern steht schon Kipschoge drin mit diesem Zaptu. Und ich, also ich, ich hätte genau anders entschieden. Ich hätte gesagt, ich suche das Duell bei Olympia und versuche ihn zu schlagen. Also finde ich wirklich spannend, mal wie da eine Abstimmung ist, wenn da wie ich mehrere Leute ähm, unterwegs sind. Weil aus meiner Sicht, da will ich beide, beide Argumentationslinien äh, eine Berechtigung haben.
0: Ja, apropos, apropos, wir haben ja, wir haben ja noch eine, eine Meinung hier in unserer Runde. Entschuldigung, ich wollte nicht vorgreifen. Ja, ich bin auch auf
2: Hendricks Seite. Ich finde solche Showdowns auch immer cool. Ja? Dann ist das in dem, in dem Fall Mann gegen Mann und das macht doch einfach Bock. Ja? Aber wir wissen ja auch, dass die Mechanismen werden auch im Hintergrund von anderen mitentschieden. Da gibt es auch andere Interessen und so weiter. Gerade wenn Hendrik schon sagt, dass du das wahrscheinlich schon gesichert gehört hast, dass es auch vermieden wird seitens von Kipchoge, damit er einfach dort äh, weiterhin alles
1: noch bislang, aber jetzt kann er nicht mehr. Bislang wurde es, aber jetzt kann genau. er ja nicht mehr. Also
2: ja, das ist doch cool, das ist doch die Dramatik, die es beim Sport braucht. Ja. Und wenn jetzt bald wieder die Jan-Ulrich-Doku nächste Woche rauskommt, am 28., dann äh, erinnern wir uns ja auch alle wieder dran, ja. die, die Duelle, egal mit welchem Hintergrund, aber das macht doch Bock, das macht doch den Sport aus.
3: Aber Ich glaube, da, da sind tatsächlich zwei Perspektiven. Also ich würde als Zuschauer natürlich unglaublich gern sehen, aber wenn man sich tatsächlich die Athletensicht anguckt, entweder der ist wirklich so, dass er sagt, ich will den Mann gegen Mann schlagen oder er macht halt tatsächlich erstmal die wirtschaftlich und vielleicht von sponsororientierte Argumentation und geht das einen anderen Weg. Also ich würde mich auch interessieren, wie die, die Zuhörer hier
1: abstimmen. Ja klar, also mit der Strategie, die er jetzt ja gewählt hat, könnte er sogar beides machen. Ne? Wenn er da auf Rotterdam geht, die zwei Stunden bricht, könnte man bis zum Sommer auch nochmal fit werden, dass man noch einen zweiten Marathon macht, aber ist natürlich schon wieder richtig happig. Also es ist sehr spannend. Also finde ich eine coole Frage, die wir euch mitgeben und äh, bin sehr gespannt, wie, wie ihr da abstimmen wird. Ich habe mich sehr gefreut, und wir haben uns sehr gefreut, dass, dass ihr beide da wart und uns da den Einblick gegeben habt, weil das ja aus meiner Sicht schon wirklich auch eine Ära war, das ganze LaRage-Projekt. Äh, Gerade auch für mich natürlich hatte ich natürlich einen sehr engen persönlichen Bezug, aber ich glaube, viele andere auch ähm, haben da wirklich eine ganze Menge auch mitbekommen, was sie sonst nicht mitbekommen hätten. Und ja, ich glaube, dass ihr da jetzt schon eine gewisse Lücke hinterlasst, wenn ihr beiden, ne, Lara Schweter weitergeführt, aber wenn zumindest ihr beiden dann nicht mehr dabei seid, ich bin gespannt, in welcher Rolle wir euch wiedersehen. Ne? Also Dirk ist ja schon zumindest gesichert als Trainingslager-Host, äh, ne, wenn er da Kontakt sucht ne, und Bock habt oder vielleicht so in den Top 20 der besten Liste seid, dann könnt ihr mich oder auch Dirk anschreiben, dann stelle ich da natürlich gerne den Kontakt her, aber ich denke, das wird noch nicht alles gewesen sein. Ihr brennt so sehr für den Sport, da wird bestimmt
0: noch die ein oder andere Idee kommen. Und Was muss ich rennen? rennen? Nee, ich, ich, ich guck gerade guck schon auf die besten Listen, was ich bringen muss, um in die Top 20 zu kommen. <lacht> nee.
3: Ich, weiß, ich weiß, die, also Wir sind noch nicht so weit, dass es noch, äh, für jede Altersgruppe geht, so viel Platz haben wir leider nicht, also dann ist bei dir wahrscheinlich M45 oder wo du startest, aber was ich noch sagen möchte, äh, was auf jeden Fall bleiben wird, ist, Alex und ich, unsere Wege dann weiterhin zusammengehen, weil äh, tatsächlich wir funktionieren, glaube ich, nur in dem Bereich, auch als du vielleicht hat man es heute auch gemerkt, Alex ist ja wirklich einer, der so nah am Sport ist, äh, in meinem Kopf ist es manchmal ein bisschen zahlenlastiger, von daher äh, alles, was in Tadoumi passiert, passiert auch immer mit äh, freundlicher Unterstützung vom Alex und wir werden noch dort Unsere Heimat finden und von aus weiter äh, unser Unwesen treiben in der Szene. Das kann man versprechen.
0: Ja. Herr ja, Spitze, Toll. tolle, vielen Dank. Tolle Sache. Und äh, Nebental, Bürgel, fahrt hin, schaut euch das an. Es gibt eine richtig wunderschöne Trollblumenwiese. Ein herrliches Fotomotiv, <lacht> nicht nur im Frühling <lacht> und im, im Sommer. Habe ich hier ja gerade gefunden. Klasse.
3: Immer was Gutes auch für Insta, so schließt sich der Kreis, ne? Da kann man auch die jüngeren Leute mit einem schönen Foto für Instagram begeistern. Ja,
0: ganz absolut, ganz genau. Tippitoppi. Ja, Henrik, noch ganz kurz, das musste natürlich, du hast es auf, was heißt auflösen können wir es jetzt nicht, aber du hast eben von der Abstimmung gesprochen. Wir hatten ja vor zwei Wochen schon mal zu einer kleinen Abstimmung, zumindest dann nochmal im Internet, aufgerufen. Da sollten die Leute mal überlegen: Mensch, welchen Marathon rennt der denn wohl, der Pfeiffer, im kommenden Jahr? Da waren ja wirklich sehr, sehr unterschiedliche Namen dabei. Hast du es gesehen? Ja, spannend
1: war das, was da alles äh, eingeschickt wurde. Eine ganze Menge verschiedene Vorschläge auch dabei gewesen. Äh, klar, Hannover, das habe ich natürlich bekannt gegeben im April. Aber ja, mal gucken, was ich mir im Frühjahr vorgenommen habe. Ich, also ich bin mir selber noch nicht so zu 100 sicher, was, was passiert. Aber ich könnte auch mir vorstellen, dass Hannover nicht der einzige Marathon ist, den ich, den ich noch mache. Aber das ist jetzt noch ja, relativ weit hin. Jetzt will ich erstmal New York vernünftig verarbeiten. Und dann eben auch wieder in so ein stabiles Training reinkommen. Da auch im Frühjahr wird sicherlich Kenia wieder eine große Rolle spielen. Ähm, klar ist auch spannend, natürlich die, die Halbmarathon-Europameisterschaft, wo, wo ich auch gern dabei wäre. Also es gibt viele, viele Ziele, die mich reizen. Viel hängt natürlich jetzt auch von ab, was passiert bei den anderen Marathons, ne? gerade in Valencia und in Dubai, ähm, im, im Olympiarennen. Also ja, da gibt es noch viele offene Parameter, aber ich bin, bin sehr, sehr gespannt selber, wo, wo am Ende die Reise hingeht. Klar, Hannover ist gesetzt. Da gab es ja auch jetzt, wie ich, ne, nochmal eine besondere Verpflichtung. Ne? Wir haben es ja ähm, vor, vor ein paar Tagen bekannt gemacht, dass auch Ammanal in Hannover starten wird, ne? gerade zum zweiten Mal in, hintereinander. Das wertet natürlich auch hier mein Heimrennen Hannover ordentlich auf, wo ich ja auch im, im Team mit drin bin, die das organisieren. Und das ist eben auch nochmal eine coole Verpflichtung jetzt gewesen. Also deswegen, das wird auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr intensives Frühjahr. Und ich habe mir die, die Vorschläge, die ihr gemacht habt, wirklich sehr aufmerksam durchgelesen. Da waren echt spannende Vorschläge auch bei, die ich teilweise gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also von daher, ähm, ja, muss ich den Spannungsbogen noch so ein bisschen hochhalten, kann ich noch nicht ganz genau sagen, wo, wo der Weg am Ende geht.
2: Hast du neue Marathons kennengelernt in der Liste, Hendrik?
1: Ja, da, war, da waren schon, boah, da muss ich jetzt selber noch mal reingucken, <lacht> aber da waren schon auch wirklich ein paar Exoten dabei gewesen, also, wo ich jetzt nicht unbedingt gekommen bin. Ich glaube, einer war in Vietnam <lacht> ist,
2: sogar. Ja,
0: hebst du dich ja gut auf, Hendrik, wer weiß, wo es dann nochmal hingeht. <lacht> <lacht> Und ich erinnere mich kurz, absolut. apropos ähm, Talbürgel, Hendrik, ich weiß, dass uns mal Veranstalter, glaube ich, vom äh, Marathon bei euch auf dem Rennsteig geschrieben haben, dass wir da herzlich eingeladen Stimmt. wären. Also das ist ein Ding, Hendrik, äh, der Rennsteiglauf, da sollten wir mal teilnehmen. Da gibt es ja auch wirklich die verschiedensten Strecken. Äh, also da kam ich jetzt drauf wegen Talbürgel ne, und Thüringen und so weiter. Ja, da geht es natürlich
1: auch wieder stark in Richtung Trail. Ne? Ähm, da habe ich ja den Ausflug in diesem Jahr schon gemacht habe ich tatsächlich auch noch was mitgebracht, was wir in der nächsten Folge nochmal besprechen. Da gab es eigentlich einen Artikel, einen durchaus einen bissigen Artikel, über dieses Trailrunning-Abenteuer, was ich gemacht habe. Kann ich ein bisschen anteasern, werden wir in der nächsten Folge mal ein bisschen besprechen. Aber erstmal der Fokus auf der Straße, da habe ich noch so viele Ziele offen. Gerade auch die Major-Marathons spielen natürlich auch eine Rolle. Da habe ich jetzt schon die Hälfte eingesammelt in diesem Jahr und die anderen drei werden auch irgendwann folgen, nicht unbedingt im nächsten Jahr. Aber grundsätzlich will ich die natürlich auch nochmal aus Profi-Perspektive erleben. Also es sind schon noch einige spannende Sachen da offen und äh, ich bin noch lange, lange nicht fertig.
3: Die, die Stimmung auf dem Rennsteig ist mit keinem Major vergleichbar. Also es ist ja ein
0: sehr guter Tipp, sehr guter Eindruck. Das ist sogar eine Highlight-Veranstaltung. Und Leute, ich sag euch eins, also der Hendrik, wir machen das in der nächsten Folge ausführlich, aber in seinem erfolgreichsten Jahr hat er ja nun diesen Ausflug gemacht, egal was man, was man jetzt davon hält. Du bist es ja gelaufen zur Vorbereitung, das heißt, es hat der ja gut getan. Ich will jetzt nicht hören, ja, hätte er das weggelassen und, und, und. Nee, das war ein Bombenjahr mit diesem Trailrun, das heißt, du musst zwangsläufig, im kommenden Jahr ein Trailrun-Abenteuer einbauen, um erfolgreich bei deinen zwei anderen Marathons irgendwo ähm, auch auf der Straße zu laufen. Also ich würde mir das noch mal überlegen. Ja, aber ja, mach mir da gerne mal
1: ein paar Vorschläge oder auch wenn ihr zuhört, schickt mir da gerne ein paar coole Rennen zu. Also das war auf jeden Fall schon sehr sehr interessant, das gemacht zu haben und äh, ich glaube, das war natürlich auch eins der bestbesetzten Rennen, die man sich so raussuchen kann. Aber grundsätzlich ja, hat das schon Lust auf mehr gemacht, aber mir eben auch gezeigt, dass du da dann eben schon auch ziemlich anders nochmal für trainieren muss, um dann wirklich vorne zu sein. Ne? Klar war ich jetzt mit Platz 40 oder 41 oder was es am Ende war, jetzt auch nicht so schlecht unterwegs. Ne? Das war wie ich dann schon die Creme de la Creme da, aber mein Anspruch ist dann natürlich schon irgendwie auch vorne mit, ganz vorne mitzurennen. Ne? Und, äh, also deswegen, ich, also bin, ich, bin ich, ich, mal gespannt, was, ob ich, ich, ich dann nochmal noch f- noch zurückkehre.
0: Ich habe aber noch ein Thema, was ich euch eben, weil jetzt hier die äh, versammelte ähm, Fachkompetenz, <lacht> ihr drei hier zusammensitzt. Und zwar, nee was, was, ja, was mich einfach mal so interessiert, wie gesagt, ich bin jetzt seit einem Jahr wieder so ein bisschen drin und verfolge das, äh, laufe selbst und, und schaue mir auch immer so Ergebnisse an und, 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 und so. Jetzt war natürlich, <lacht> entschuldigt, <lacht> ihr wisst, ich habe ein hartes Wochenende oh, hinter mir. Also, jetzt waren Crossmeisterschaften, deutsche Crossmeisterschaften am Wochenende in Perl. Äh, kannte ich übrigens auch nicht die Stadt, egal. So, das große Rennen, die lange Strecke bei den Männern. Ja, da wurde ja, ähm, der, der Lauf wurde ja dominiert wieder von Markus Görger. Jetzt habe ich diesen Namen schon öfter gehört. Und habe mir dann auch mal angeschaut bei Instagram, mal nach ihm gesucht, dachte auch, Mensch, der sieht ja ganz anders aus, als ich mir so vorgestellt habe. Das ist so ein sehr junger Typ noch irgendwie, Markus Görger. Jetzt hat der wieder so mit Abstand, wirklich mit 45 Sekunden Abstand gewonnen. Was ist das für ein enorm starker Crossläufer? Ich habe das alles mitbekommen am Rande, dass er auch schon bei den Cross-Europameisterschaften sehr stark war hinter Jimmy Gracier oder was letztes Jahr. Ich habe diese Infos alle irgendwo mal aufgeschnappt, aber ich finde es bewundernswert, wie der die gesamte deutsche äh, Crème de la Crème, Bienenfeld, Torwitt, wie der die abkocht, die ganzen Jungen äh, Jungs, das ist ja ein, ein, ein irrer Typ. Also ist der, und das wollte ich jetzt von euch mal wissen, ist Crosslauf, ist ja letztendlich auch laufen, auch wenn es ein anderes Laufen ist. Ist es so anders? Warum ist dieser Markus Görger so derart dominant im Crosslauf? Ist ja Wahnsinn. Glückwunsch übrigens, Markus Gürger, <lacht> an dieser
2: Stelle. Ja, das ist ja die ständige Diskussion. Ne? Ich weiß, Sebastian Reimand konnte auch nicht Cross laufen. Er hat es immer damit begründet, dass er seinen Schritt zu athletisch ist. Also ich glaube, du musst du eben und klar leicht sein, ökonomischen Schritt haben und dann kriegst du das irgendwie hin. Und ich glaube auch, es ist nicht zu vergleichen. Ne? Hendrik, du hast dich ja jetzt auch nicht mehr groß dann äh, bei Crossrennen irgendwie sehen lassen. Äh, übrigens, das vielleicht auch noch zum Bogen. Ne? Das war, glaube ich, 2015, mhm. ging es um die u uh, 23 em qualifikation wo wir das erste Mal mit dir was gemacht hatten ähm, und das ja. viele hin und her, hoch, runter, du hast halt wesentlich mehr Tempowechsel drin, unterschiedliche Ansprüche. Dirk, du bist auch ein großer, äh, guter Crossläufer gewesen. Ich glaube, das liegt einfach nicht jedem. Ja. Und Gewicht jetzt, Jens Merkthaler war ja Zweiter und das ist ja auch eher ein großer Athlet und so weiter, kann sich da wahrscheinlich auch ganz gut motivieren. Ähm, das, ja... Äh, ja
1: gibt diese genau. Krafttypen, die da wirklich gut durchkommen. Also es das, also das ist wirklich beeindruckend, wie spezialisiert er darauf ist, weil oft, wie ich auf 10 Kilometer flach, glaube ich, hätte, wären Leute wie Aaron Bienenfeld zum Beispiel, eher einen Tick schneller einzuordnen. Aber er schafft das dann halt immer im Cross, auch wie ich nicht nur knapp davor zu sein. Das ist schon beeindruckend, wie der das macht. Also er hat natürlich einen perfekten Laufstil für den Cross. Aber ich erinnere mich auch zurück nochmal, als ich angefangen habe so zu der Zeit. Äh, Ma- äh, Manuel Stöckert war so jemand, auch so ein unglaubliches Kraftpaket, der ist dann durch diesen Cross durchmarschiert. Und ja, es gibt einfach diese Typen, die da prädestiniert für sind. Und das ist, wie ich, ein ganz, ganz außergewöhnlicher Athlet in dieser Hinsicht. Ne? Also äh, ja, fand ich, fand ich auch immer, immer cool äh, zuzuschauen, wenn, wenn er groß wenn rennt. Und ich bin gespannt, wie der auch bei der EM dann abschneiden wird. Ne? Da hat er sich ja dann eben auch jetzt für qualifiziert.
3: Das sieht man mal, wie nah und zu aneinander sind. Ich wollte auch was von äh, Kollege Stöckert erzählen. Ähm, aber ähm, bei, bei Markus ist es ja noch ein bisschen anders. Ist ja, ich glaube 2016 ist auch äh, bei German Road Races hat dann eine Auszeichnung bekommen vom besten Jungathleten, da habe ich ihn selber kennenlernen dürfen, das müsste in Paderborn 2016 wie gesagt gewesen sein, und der trainiert das ja wirklich, also es ist ja wirklich auch eine Leidenschaft, und ich bin ja auch, komme eher aus der Riege, Alex hat es erzählt, ich tendiere dazu, dass cross eine Grundlage ist in dem Bereich und da gibt es einfach so geile Herausforderungen, du musst auch eine ganz andere an am Tag legen, du musst dich halt wirklich quälen können auf eine andere Art und Weise, ne? auch dieser Rhythmuswechsel, das muss beliegen und von daher ähm, von dem wir noch echt viel hören, also nicht nur um Cross.
0: Ja, ich, ich liebe Cross, also wahr und nach wie vor ist meine absolute, also mit Lieblingsdisziplin. Ich finde es auch ganz toll. Ob ich jetzt gut bin oder schlecht bin, mal dahingestellt. Mir macht es einfach Spaß. Hat mir immer Spaß gemacht, Crosslaufen. Ist eine, ist eine richtig geile Sache. Deshalb auch, aber gut, schade. Das war toll, dieser deutsche Crosscup früher in Neuss. Erinnert ihr euch da noch dran? Galopprennbahn Neuss? Durch, durch den Sand da zum Schluss. Was war das? Eine Wühlerei. Oh, naja. <lacht>
3: Dann sollte Ich ein bisschen Beisex-Version, deswegen ist das nicht, aber ich kann es fühlen.
2: Ich kann es fühlen, wenn ich es geschafft wird. Ja, und auch, Mensch, auch, Mensch, auch Mensch. Äh, Christian, ne, der, der Cross hat ja auch enorm viel Potenzial. Also, das, das wäre sowas, was glaube ich auch zu vermarkten geht. Ähm, das ist auch überschaubar, weil man nicht so ewig, also kurze Runden hat. Das ist zuschauerfreundlich. Ja, und, und
0: da müsste eigentlich klar, mehr gehen, ja. Das, wir, wir müssen da was. Klar, wir müssen da was machen. Wenn ich mir angucke, dass Ninja Warrior funktioniert bei RTL, da kann auch Crosslaufen funktionieren. Nein, ernsthaft jetzt. Ich meine das ernst. Man muss die Athleten inszenieren. Man muss das richtig Gladiatoren, bam, bam, vorstellen. Schnelle Schritte, da kommen sie rein, austrainiert. Ein bisschen Home Story. Die Omi, die guckt mit, ist am Wein, hält den Daumen gedrückt und und und. Man muss das inszenieren. Da müssen jetzt mal ein paar Leute ran, die da irgendwie Ahnung von haben und dann pushen wir das. Mann, Mann, Mann. Ich sehe das schon irgendwie. Irgendwie bei, jetzt bin ich die andere Sendergruppe, aber irgendwie so RTL Nitro oder auch Pro7 Max, Max, keine Ahnung, wie, wie, ich glaube Max, egal, die auch NFL machen. Da sehe ich auch Crosslaufen. Warum ja. nicht? Warum nicht? Schnelle, Henrik, du bist leider mit Marathon, ist so ein bisschen, das ist natürlich sehr, sehr lang. Ich bin jetzt gerade hier bei so kurzen, schnellen Entscheidungen, ist ja, mal auf. interessanter. Ich
1: habe meinen Crosslauf auch schon wieder geplant. In Kenia bin ich. Wahrscheinlich im kommenden Jahr da wieder bei dem ja. Eldoret schlammschlacht crosslauf <lacht> dabei. Da, haben wir, da Klasse. den darf ich wieder nicht nehmen. Ja, du bist In als Experte. Ich, hat ich hat die Bilder. Wie bitte?
3: Ich wollte nur so Beispiele, Christian, die Bilder sind natürlich der Hammer. Das ist vermarktbar. Geil. Ist unglaublich. Ne? Ja. Da ist Leidenschaft, da ist Emotion, da ist Schmerz. Und ja, alles
0: ist irre. ich sehe mich an der Strecke, Hen- Henrik gerade hier in der Kommentatorenbox, äh, ganz sachlich, nüchtern. Ich fieber mit, äh, mache mich selber sch- schmutzig im Schlamm. Ich, also ich glaube, der Cross jetzt... Ah, komm, da gehen wir ran. Cross bei Pro7 Max. <lacht> Hat
1: <lacht> ja, habt doch direkt euer neues Projekt, Alex und Dirk, da wisst ihr noch in welche Richtung es geht.
3: Und wisst ihr was, Hendrik, auch damals in Corona sind ganz viele Crossläufer ausgefallen und wir haben in Bürger tatsächlich eine cross auf äh, die Agenda gesetzt. Äh, damals äh, tatsächlich zusammen mit Thomas Greicheacker, also wir waren da schon sehr nah am Cross dran, sind aber am Hygienekonzept gescheitert der Cross,
1: der lebt, der Cross ist die Zukunft. Hygienekonzept beim Cross, da habt ihr aber auch den Wort mit schon
2: geholfen. <lacht> ja. ja, und Christian, du, du machst dann auch die Moderation, ich,
0: ich du übst ja schon fleißig, ne, wie das... Oh, gerne, ja, gerne, ja, und, ja. Und ich, klar, klar. Und, und kennt ihr
2: so alte fahrrad wo es dann irgendwie in Runde X wird dann mal eine halbe Schweinebacke oder sowas ausgeschrieben, wer auf Platz 5 äh, solche, ja, solche, solche, solche ja. Sachen. <lacht> oder, ja.
0: Genau, nein, aber ganz im Ernst, ganz im Ernst, das ist ein toller Gedanke und ich bin gerade ernsthaft jetzt, ich komme ja gerade aus Belgien, du, da hat ja auch Crosslaufen, aber auch Cross, Rennradfahren, Cross, wieder eine ganz andere Bedeutung, eben, eben und und warum, die Menschen ticken da ja nicht anders, man muss es nur irgendwie äh, anders positionieren, anders vermarkten, da bin ich bei dir, ey, das ist toll, Äh, hier die Aal, äh, ich, ja, jetzt, jetzt komme ich, der Aal, äh, wie hieß der noch, so ein Marktverkäufer, übrigens so ein Marktschreier, ganz bekannter Ma, der Aal Willi oder so, äh, letztens tragisch verunglückt bei einem bei Unfall auf der Autobahn, aber so, genau, so ein Marktschreier sehe ich da ähm, und dann werden dann die einzelnen Runden, und jetzt gesponsert von Rewe Talbürgel, <lacht> es geht um eine Pulle, so, und dann Vollgas und dann die Menge mit, ja, Super, da finden wir Ey, was. und Da ist, da ist doch, da doch Thüringen das perfekte Bundesland dafür.
3: Wir haben Schweinehälften, wir haben Rewe, nicht nur in Karl <lacht> und wir haben auch große Sponsoren, wie Bauerfeind. Also da muss doch was gehen. Und dann, äh, gerade mit der heutigen Podcast-Sendung, jetzt wird das irre.
0: Also wenn das Wahnsinn, nicht läuft, dann wird nicht. Wahnsinn. Ja, dann bringt dir
1: ja direkt hier die, die podcast feuer als
3: Arbeitsauftrag
0: mit. <lacht> genau, und wir bieten natürlich neben den Schweinehälften, bieten wir selbstverständlich auch alle vegetarischen und veganen Produkte an. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber du jetzt zum Abschluss Weihnachtsmarkt eine Thüringer, eine schöne Thüringer Bratwurst. Die habe ich schon lange nicht mehr gegessen und eine Anekdote, ob ihr es wollt oder nicht. Die muss ich jetzt einmal erzählen, wirklich ohne Scheiß noch. Mein Onkel, äh, nee was, mein Onkel, der Bruder meiner Oma. Egal, ist das so ein Onkel? Der genannt Onkel Ernst. Der Ernst wohnte kam aus ähm, Anstatt. So Wir waren zu Besuch. Wir waren nicht oft da, so einmal... Im Jahr oder so haben wir den, haben wir den besucht. So, no, da, da, da Ernst, der hat so richtig, no, da war natürlich Thüringer ein bisschen richtig gesekselt, ganz breit und, und, und. Und der hatte so ein bisschen von der Optik, ähm, ich sag mal so ein bisschen Typ Honecker, ne, Mit so einer Brille und, und äh, hat dann auch gern mal so den Honecker gespielt, war immer für den Spaß zu haben. Und dann kamen wir mal an und dann wollte er uns so ein bisschen äh, belustigen. Und dann ist er in so einem weißen. Feinripp, Unterhemd und mit seiner Brille sah auch wirklich aus wie der Honecker und dann hat er unterm Bett so eine alte äh, so eine alte Waffe, so ein äh, wie, wie sagt man hier, so ein Luftgewehr unterm Bett irgendwo vorgeholt und hat so ein bisschen gespielt noch wie die früher von der äh, wie die früher von der Stasi und wie sie marschiert sind und hier und da und hat so ein bisschen ein äh, auf Spaß gemacht und hantierte mit diesem Luftgewehr rum Und auf einmal, und der Typ hat gelabert ohne Ende, noch mehr als ich, ne und auf einmal löste sich ein Schuss und in diesem Luftgewehr steckte ein Bolzen, wirklich auf einmal, bam, knallte es und dieser Bolzen hämmerte oben in die Wand. Hör mal, dieser Onkel Ernst, der hat diesen ganzen Tag kein Wort mehr gesagt, der war still. Diesen Bolzen haben die stecken lassen, da wurde glaube ich später drumherum gestrichen, sozusagen als Mahnmal, das war eine sehr lustige Geschichte und danach gab es dann Thüringer Bratwürste für alle, da kann ich mich dran erinnern, also das muss ich jetzt einfach im Gedenken an diesen Onkel Ernst erzählen, wie er mit dem Luftgewehr knapp an meiner Schwester vorbeigeballert hat, zum Glück, es wurde niemand verletzt, no, der Onkel Ernst ist auch nicht mal unter uns, aber... Wenn man, wenn man Prat, Glück gehabt man hat, das hat ne, Dirk, das ist so, dann ist man dann
2: einfach zur Feier
0: des Tages eine Bratwurst, ne? Genau, eine, genau, Thüringer, da, da geht ja nichts drüber. Aber das,
3: die, die Frage, die wichtige, ist, damit nicht auch die Prat, der Bratwurstgenuss zur Körperverletzung wird, welcher <lacht> Senn, ganz entscheidende Frage, ich bin hier auf der Baustenach, um das auch nochmal äh, hier in der Runde klargestellt zu haben, und Thüringer Bratwurst.
2: Gibt es im Tiefen Westen, oder? Top. Christian? Bautzner-Senf?
0: Da? Ja, äh, Bautzner-Senf habe ich schon mal gehört. Äh, ich habe, glaube ich, noch nicht gehört. ich schicke dir das, <lacht> das einmalweise
3: zu. Du musst auf Bautzner-Senf umsteigen. Das kommt ich ja, ja alles... Ich wollte noch eine Senf-Anekdote erzählen, aber das tränkt den
0: Rahmen. <lacht> alles klar, ich habe wieder zu viel gelabert. Aber das kommt ja alles in unser Konzept mit rein. Ich sehe, an der cross sind ja natürlich Bratwurststände mit Bautzner-Senf und, und, und. Das ist ja alles dabei. Ja. Ja schön frohe Weihnachten <lacht> genau <lacht> <lacht> okay
1: Leute, vielen Dank dass ihr da wart hat Spaß gemacht
2: Lieben Dank und Leute ihr bis, seid bis Funz, bald in Thüringen ja
0: von bis genau. bald in Thüringen haut rein wir sehen ja. uns tschüssi